0: Kwiecień z Kingiem na koszmarnych horrorach. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Mateusz Działowski, gospodar RPG, Julian Jeliński, brody z kosmosu. Razem robimy dekonstrukcję konstrukcji, którą sami rekonstruujemy, gdy zajmujemy się największymi grozy potworkami i potworami kina. Ach, coraz lepsze te zdania. Mm-hmm. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry i to dzisiaj dosłownie dzień dobry. Nagrywamy to o 9.08. To jest rekord. Jest rekord. Chyba nie... albo tak, a... rok Tak, ale było to z lekką obsuwą z uwagi na moje krytyczne zaśnięcie, więc... <grym> Okej, okay, no, Także jeżeli spodziewacie się, że w którymś momencie to moje przepalenie światłem zniknie... Oj, nie, 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 nie. Będzie gorzej. Będzie tylko gorzej. Ale mam, y, mamy kwiecień z Kingiem, więc w tym miesiącu omawiamy same perełki, same najlepsze filmy, które wyszły początkowo z, pod y, maszyny do pisania Stephena Kinga, <śmiech> chyba że ten dzisiejszy, bo okazuje się, że zanim ktokolwiek przeczytał tę książkę, to już zaczęli robić film. Bo bo Stephen King był rozchwytywany w latach 80 i stwierdzili, no dobra, zanim Kubrick weźmie kolejny film, to znaczy kolejny scenariusz i zrobi z tego swój film, no to my też zrobimy swój film i dobierzemy specyficznych aktorów.
0: To jest jest, jest prawda, że początek lat 80 spotkałem się z takim fajną wypowiedzią, że... Popularność Kinga na samym początku lat 80., w 70., wynikała z tego, że nie było jeszcze Grishamów, tam Lee Childów, czy jeszcze tych kilku. W sensie te wszystkie Tytany, nie było jeszcze Michaela Kreitona, mm-hmm. te wszystkie Tytany lat 80., 90., i potem 2000, jeśli chodzi o scenariusze, jeszcze się nie narodziły. <śmiech> I w pewnym sensie właśnie King stał się troszeczkę takim buldożerem, aha, aha, buldożerem. Wow. aha. <śmiech> nawiązanie, który zrobił drogą, właściwie właściwie sam ją swymi ręcyma utorował. Piękne przejście dla wielu, wielu e, artystów, e, które, m, którzy mogli e, zacząć po prostu powiedzieć ej, napisałem książkę, panie kupan prawa. Bo przedtem nie było tego aż takiej wiary, tylko można to sobie zaznaczyć, robić.
1: Że Stephen King niektórych odcinków tej drogi, którą wytyczał, nie pamięta. I niektóre z nich były takimi trochę wywrotkami. Niektóre z nich były tak rozchwytywane, że przecież nie wiadomo było, co zrobią. Bo dzisiaj dzisiaj omawiany film rywalizował z innym scenariuszem, który mógł zostać zaadaptowany i miał być to Kujo. Ale ale postanowiono, no, no. że jednak mordercze co samochody... Co się
0: odwlecze, po pierwsze, to mi się wydaje, że to było tak na zasadzie, zrobimy to pierwsze czy drugie, no bo on, co bądź zrobimy, wiemy, że zrobimy wszystkie scenariusze Oczywiście, Kinga Przecie, że tak, później.
1: tylko jeżeli masz do wyboru film, który zaczyna się od Hitchcockowej sceny kontra film, który zaczyna się od Pogoni psa za kotem, co wybierasz? Ja bym wybrał Pogoń psa za kotem, ja, ja też, bo nie ja jestem fanem motoryzacji, tego, więc... ale najwyraźniej Linia produkcyjna w Fajkowym Detroit to jest coś, czego potrzebowaliśmy.
0: Ale to jest zdecydowanie rzecz filmowa. W książce ten, ten element Hitchcocka jest troszeczkę mniej istotny. Oj, jak to książka powiedzieć. się
1: dość mocno rozmija z tym, co jest w filmie. Jeśli chodzi o zakończenie oczywiście, jeśli chodzi o poziom brutalności, jeśli chodzi nawet o sam zamysł, kim nasza Krystyna będzie.
0: Mhm. Tak, i, to, i, i szczerze powiedziawszy, tu możemy sobie zacząć rozmawiać o tym autor kontra um, reżyser uh, albo autor kontra scenarzysta, bo bardzo dużo decyzji padało po prostu do tego, bo um, tego, to filmowo źle będzie wyglądać. I o dziwo, tu jeszcze Stephen King, mimo tego, że ledwo jest po um, zawale, jaki przeżył związany z, z śnieniem, i to, to jakoś, jakoś nie narzekał, jakoś nie Właśnie. narzekał na tego, <śmiech> mimo tego, że przecież zmieni naprawdę dużo rzeczy które wydawać by się mogło, był niezwykle wręcz istotne, mm-hmm. więc
1: tak... No naj- najwyraźniej Stephen King e, zrobił wielką burdę w momencie, kiedy po raz pierwszy obejrzał lśnienie, pomyślał, gdzie jest tutaj moja książka, panie Kubrick, żeś pan zniszczył, wracaj sobie do kosmosu i tam rób filmy. E, to znaczy i lądowanie na księżycu, jak wiadomo. E, ale mm-hmm. potem się okazało, że dostał za to nagrody i Siedzi sobie taki smutny Stephen King i myśli, cholera, chyba mieli rację, może aż tak się nie będę wtryniał i zrobię swoją wersję serialową. Zrobię swoją
0: wersję, więc tak naprawdę mi się wydaje, że ja się wtrynię, ale po swojemu. Nie, oczywiście,
1: no w momencie, kiedy (coughs) masz ku temu możliwości, wtryniaj się. Czemu nie? Teraz mamy dwa lśnienia nagrywane, mamy lśnienie w formie książkowej, mamy lśnienie w formach miliarda audiobooków i moją ukochaną świąteczną tradycję, czyli przeczytaj, posłuchaj lub obejrzyj jakieś lśnienie w okresie świątecznym. A propos, Christine książkowo też dzieje się w okresie bardziej świątecznym, bo pada tam śnieg, ale no cóż to no, no tak. się dzieje
0: przez długi okres czasu, więc tam jest troszeczkę ciężej. Ale ja bym jeszcze tylko ba- jest Przepraszam no. Cię.
1: Ja bym jeszcze tylko bardzo chciał, żeby śnienie doczekało się Broadway'owskiego musicalu. A na pewno nie
0: było, bo ja się ostatnio dowiedziałem bardzo wielu różnych, no, że na przykład dostaliśmy Broadway'owski, Broadway-owski te, nie musical, ale m, sztukę e, Okej. Okay. Z, uwaga, uwaga, z naszym najukochańszym, łysym gwiazdorem na świecie ze szklanej pułapki, czyli z Brusem Willisem. Okej,
1: Brusem Willisem, który ostatnio zrezygnował z aktorstwa ze względu na swoje choroby i nie ukrywam, było to trochę widać już w ostatnich produkcjach, także dobrze, że skupia się... Albo musi się skupić już na swoim stanie psychofizycznym. Natomiast już sobie wyobrażam śnienie na Broadwayu.
0: No, śnienie na Broadwayu moim zdaniem z drzwi. Lśnienie śnienie na Broadwayu, w ogóle
1: jak to brzmi? Biegnie no. denny i jeden z aktorów. Uciekam przed ojcem. I w tym momencie żywopłot, żywopłot, żywopłot. A mam nadzieję, że nie zamarznę. Tu. Cudowne, ja bym to oglądał.
0: No, to, 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 to troszeczkę w inną stronę poszedłeś, troszeczkę poszedłeś w, jak się nazywa, demonicznego Golibrodę z listy. Nie. wyraźnie, poszedłeś. Tak to brzmiało mi. Jakbyś, no, okej okay, Może, jakbyś może swingy, ciut. No. Ja bardzo lubię słynny Toda, więc więc. A widzisz, nawet ja no, no, lubię Depa w tej roli i uważam, że jest coś uroczego w tym, jak on nie umie śpiewać, a śpiewa.
1: O, no to. Może
0: dlatego, bo ja też nie umiem śpiewać, widzisz, a śpiewa. Zaska-
1: to... Zaskakująco. Najlepiej śpiewa tam Sasza Baron Cohen. Mm,
0: coś, wow, zajebiście się no. Najlepiej gra też na Sasza Sasza Barronko Niestety nie ma go do końca filmu Ale wciąż film jest bardzo ładny To jest może najba- najlepszy Barton dla mnie Z tych takich mega Bartonowych filmów Które wyszły w ostatnich 20 latach Bo mm, no, on nieustannie okay. jest nudny A tutaj przynajmniej daje nam coś ciekawego I wizualnie I przynajmniej kontrowersyjnego Ale nie, nie, ma Depp, nie ma tam
1: samochodów Nie ma tam samochodów A dzisiaj ale... będziemy rozmawiać o samochodach nie
0: ma tak, i to w ogóle jest ciekawe, bo też zastanawiałem się, bo ja też nie jestem fanem auto, automobilów.
1: Jezu. Automobile
0: mnie nie interesują, wow, ja rozumiem, 26
1: się, ale... dzwonił, pyta, kiedy przyjdą bracia ride Nie no, dobra, ja już, już, już D-
0: Dorożką się przejechać, mhm. ale... To jest smrodzące auta, to to więc to będzie ciekawe, ponieważ ten film w pewnym sensie opowiada o niezdrowej miłości do aut, albo o tym, jak bardzo piękna może być um, fascynacja samochodem, więc to jest coś, co przecież mieliśmy, co prawda, mieliśmy w, nie w horrorach, ale chociażby Ferrari vs Ford i tak dalej, więc ta miłość wraca bardzo często i kino uwielbia fascynacje autami, to takie... A, Ale oczywiście, że kocha, tylko... Drogą.
1: Julian, musisz spojrzeć <śmiech> przez płótno metafory. Musisz dostrzec, że tu nie chodzi o miłość. A ja będę kontynuował swój wątek okay. Jeziora Marzeń. Tu chodzi o dorastanie. Tu chodzi o radzenie <śmiech> sobie z takimi problemami, jak rodzice, jak opresyjna szkoła, jak nieślubne dziecko... Jim'a Morrison'a i Johna Travolty z Grease. No, przecież to jest nieprzeciętne. I to w ten sposób o, powinniśmy rozpatrywać. Ciekawe.
0: Chciałem powiedzieć, że jako, że wie, wiecie, że ja obejrzałem komentarz reżyserski. O.
1: Więc, o, no tak. więc
0: to jest oczywiste. Johna Carpentera... Wiesz co, chci- chciałem i... Cię
1: zaskoczyć i obejrzeć, ale się powstrzymałem.
0: I Kifa Gordona, czyli tego naszego głównego areniego, I oni tam o takiej metaforze nie mówią. Więc, aczkolwiek, jest przepiękna rzecz, zanim powiemy o fabule, przepraszam, bo to mi tak przyszło teraz, jest taka scena, gdzie jest kamera ustawiona, jest ona troszeczkę i gdy podjeżdża kristinka nasza, to ona niestety nie podjeżdża ładnie, równolegle, tylko, nie wiem, to była kwestia może hydrauliki, może drogi, czegoś tam. A dlatego, tam, że mieli 24
1: trochę... samochody, z czego 17 działało? <laughs>
0: To i, tak, to i tak całkiem nieźle, ale podjeżdża i jest trochę krzywo, jest to ujęcie. I Carpenter mówi, nah, trochę to krzywo. I w tym momencie Gordon go zaczyna pytać, um, słuchaj, ale czy to oznacza, że, że świat w tym momencie trochę się wykrzywia? Ono, I zaczyna, za, za, zaczyna to pytać i Carpenter jest najlepszym człowiekiem na świecie, bo on odpowiada, mówi mu, bzdura. na zasadzie, grosz to krzywo. krzywo. Ja, czy, to on, on mówi, ja często takie pytania e, dostaję od ludzi. I wiecie, jak ja mu odpowiadam? Jak dostaję pytanie, czy to oznaczało, że zmienia się perspektywa bohatera, gdy przekrzywia się kamera, to on odpowiada, gdy przekrzywia się kamera, to zmienia się perspektywa bohatera. I niech Powtarza te słowa i osoba, z którą prowadzi wywiad jest bardzo zadowolona, a on kompletnie nie ma o tym pojęcia, co co ci ludzie dopowiadają, że tak po prostu się kręciło filmy i ta taka szczerość, że ona mówi w dup- to nie jest tak, że my mamy pierdyliat różnych treści do przekazania. Czasami, raz na milion, to nie jest Kubrick każdy. Mm-hmm. Zakochałem się w tym. I on powiedział, no, 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 no czas, no wiesz, raz pomyślę sobie coś, ale 99% uh-huh. przypadków, gdy my robimy interpretację, to
1: robimy nadinterpretację. Oczywiście, że tak. I Carpenter jest mistrzem w ucinaniu tego. To znaczy ucinaniu. Takim dyplomatycznym potwierdzeniu, Ta myśl sobie, jak chcesz. <śled>
0: Tak jest, to jest, yy, i to jest dla mnie piękne, bo właśnie, i swoją drogą, mówimy o reżyserze, którzy, który chwilę temu zrobił film Coś, The Thing, który jest jednym z najbardziej analizowanych filmów w historii kinematografii, uważany za jeden z najlepszych horrorów swoją drogą w historii kinematografii. A teraz? A, te, a tak, o, właśnie, to, do tego też możemy przejść, więc film, który, więc to jest ten sam reżyser, który zjednocześnie zrobił coś, gdzie my analizujemy do usrania i wyraźnie bawił się takimi rzeczami, jak na przykład, kto jaką kurtkę gdzie powiesi, Polecam zabawa, kto jaką krótkę ma, a jednocześnie mówi, ludzie, nie przesadzajcie z tą znowu. Mm-hmm. Tak zwana iurajska
1: parka, jeżeli ktokolwiek pamięta ten odcinek przyjaciół. Dobrze, ale fabuła. Tak. Bo opowiedzmy, tak opowiedzmy coś o tym filmie.
0: Mm-hmm. Um, otóż, jest sobie złe auto, które bierze facet i im bardziej kocha auto, tym mniej kocha życie. I kończy się tak, że ko- kocha auto tak bardzo, że zatraca swe życie. Końca były.
1: No tak, w sumie racja. <śm-> dziękuję, dziękuję. Mamy typowego <śm-> takiego nerda. Nerda. Tym bardziej, że mamy takie lata, że ten nerd idealnie pasuje. Fajt łapowaty. Od początku do końca rozpieszczany przez rodziców, to znaczy kontrolowany nawet bardziej niż cokolwiek. Ma kumpla, który jest jokiem. Ale to takim jest miękkim jokiem. Jest, jest takim dobrym jokiem. Tak, jest, y, złamał przysięgę joka, więc jest miły dla nerda. Chodzą do szkoły, jeżdżą do szkoły, przepraszam, bo samochody są ważne, jeżeli się jeszcze szczailiście po plakacie na przykład, albo po okładce książki, albo po wszystkim, no ale jeżdżą sobie do szkoły, która jest prawdopodobnie bramą do piekła. i jestem prawie pewien, że to się nie dzieje w Main, tylko tuż pod Tristram i oni schodzą do tego piekła. Jeszcze kilka pięter niżej jest po prostu Diablo i musisz z nim walczyć.
0: Co no nie jest. A czy inaczej? Wydaje mi się, musisz być moim zdaniem, powinien być znacznie bardziej tolerancyjny dla tej szkoły. Pamiętaj, że chwilę temu widzieliśmy szkołę z piekła lat 90. Więc, gdy porównasz ją do tego, to to jest anielska szkoła, gdzie wszyscy się kochają. No dobrze, no tak. (grywanie)
1: Chyba, że ktoś ma nóż sprężynowy.
0: Ale zauważ, ma nóż sprężynowy i jak się kończy, jest wyrzucony ze szkoły. Od razu, za samo posiadanie noża sprężynowego. Dziś w naszej szkole z filmu Oni, to on by dostał nagrodę, ciastko, (grywanie) nie wiem, (grywanie) Tak, tak. tak.
1: (grywanie) Wow, ale masz fajny nóż. Czy chcesz uczestniczyć w zajęciach zrzucania i dźgania ludzi? No. To
0: troszeczkę inny świat jest. Ja uważam, że ta szkoła jest bardzo. Delik- jak na lata 70, bo to jest 78 tak, rok niby, jest jak na lata 70, uważam, na... że jest. Tak, jest bardzo ładnie to zrobione. Jedynie, jeżeli lubicie um, robić stop klatki, to róbcie stop klatki, gdy przechodzą statyści, i patrzcie na ten zarost kilkudniowy, który wyraźnie dotyczy 30-kilkuletnich mężczyzn. Albo kolesia ma... z
1: nożem sprężynowym, który wygląda jakby miał 4 który... To jest cudowne. Koleś albo kiblował całe życie, albo, ja nie wiem, może on jest jakimś rebel nauczycielem? Może jest takim Ukrytym. szalony WF-ista? To, to mógłby być szalony mm, wf On by pasował
0: straszliwie. A co ciekawe, to też, bo spotkałem się z taką, fajną, z taką fajną analizą, że w latach 70-tych, szczególnie pod koniec, wszyscy wyglądali faceci na po 30 nawet mieli 20 kilka lat. I nasz, to jest Bobby, Bobby bardzo, bardzo straszne imię dla złoczyńcy. Bobby, nasz Bobby w momencie kręcenia miał raptem 25, 24 lata.
1: Ale naprawdę, on tam wyglądał, a wyglądał na trzy. Te boko bokobrody, ta burza włosów właśnie na Morrisona, to jak on się ubiera, to jakie ma w ogóle łapska, to myślisz, no nie, no nie, niemożliwe, nie ma opcji. A jak perfekcyjnie dźga jogurty?
0: No, To, co to, to to, to moim zdaniem pokazuje, jaki znakomity miał nóż. Mm-hmm. Ktokolwiek z was próbował kiedyś dźgać jogurty, to wie. Dźgać jogurty nie przez, się przez papierową ten
1: torbę. Mm-hmm.
0: Żeby jednym ruchem przeciąć jogurt i żeby, żeby ten plastik nie wkurzył was. A tutaj jest ciach i wszystko się rozpływa i rozpada. To jest jakiś, mi się wydaje, że to jest taki e, nie tylko sprężynówka, ale ona jeszcze tak rozchodzi się na trzy. Mm-hmm. Że A, bił okay. I na trzy się rozeszło. Mm-hmm. I w tym momencie na trzy, na trzy ultra ostrza, ultra i dlatego więc on tylko.
1: Tak, dokładnie to napisał Stephen King. I wtedy wyciągnął swoje i... ultra ostrze, ale jeszcze nie wiedzieliście, dlaczego. On miał. Tak, oczywiście. No że tak Oczywiście, tak samo jak w książce Christine jest demonem.
0: Właśnie, to jest y, może główna rzecz, może y, warto o tym powiedzieć, ponieważ film się zaczyna od, bo ty już od razu do szkoły poszedłeś, a film się zaczyna od bardzo długiego przedstawienia głównego mm-hmm. złoczyńcy, czyli Krystynki. Kryst- Mówmy Krystynki w ogóle, bo to okay, jest zabawne. Gdy, gdy mówisz Krystyn, myślisz mówisz sobie o jaka słodka, gdy mówisz Krystyno, to trochę inne obrazy masz. Ja zostanę może przy Kryśce, o, Kryśka, <gryśka>, bo ona jest o... taka trochę
1: markotna. W tym filmie.
0: Jest, jest, Bywa markotna właśnie. Więc na przepięknej, sfingowanej linii produkcyjnej, gdzie same białe auta wychodzą i jedno czerwone, jest dopieszczane tam mnóstwo ludzi łazi. I Krystyna jest trochę złośliwa, bo najpierw ucina palce człowiekowi, który śmiał dotknąć jej podwozie. A czy nie podwozie, przepraszam, podnieść jej maskę i zajrzeć pod. Mhm. Zastanawia pytanie, jeżeli cały czas Carpenter próbuje powiedzieć, że ona jest człowiekiem w jakimś sensie. To czy to znaczy, że ona ona ukarała go za zajrzenie pod spódnicę? Ona
1: jest ucieleśnieniem zła, jak Michael Myers w Halloween tego samego reżysera i dziejący się w tym samym roku. (grystanie) Miasteczko obok. (grystanie) Nie, nie, kręcone w tym samym. Kręcone w tym samym. Bo jak wiemy Detroit i ta bliżej nienazwana mieścina z cudownie wybuchającymi miejscami, jest w Los Angeles, po prostu. To
0: oczywiście, tak, że tak. Los Ange- Ale Los Angeles jest piękne. No. I to jest cudowne, bo oni też o tym mówią, że, e, że, że uwielbiają w Kalifornii to, że możesz po prostu przejechać sobie 20 kilometrów dalej i nagle masz, o, jestem w samotkim środku Chicago, albo, o, jestem na przepięknych przedmieściach Middle America. No. Ale najpierw, najpierw
1: robi krzywdę jednemu panu, a potem drugiego po prostu, jednak nie do końca wiem, co nam robi. Yy, mści się za to, że po pierwsze na linii produkcyjnej koleś wsiada z cygarem do samochodu, a druga. 50. lata, to ma prawo no dobra, ale strzepuje popiół na siedzenie, na folię na folię więc w mojej głowie płonęły już po prostu Ca... całe Detroit płonęło 10 sekund później, ja się nie dziwię, że zamknęli bo tam BHP to nikt nie słyszał nigdy, więc to, że on potem wypada martwy z tego samochodu, w ogóle mnie nie dziwi w ogóle. Ale
0: mnie dziwi jak, bo ja, roz, ja szczerze, ja jej motywację rozumiem. Tyle, że potem widzimy, że ona
1: ma różne sztuczki, które robi. Mm-hmm.
0: Tutaj nie wiem, jaka sztuczka została Ale to są magiczne są...
1: sztuczki. Bo Aha. można magicznie kogoś zadławić burgerem, czy cokolwiek to było. A można też na przykład sprawić, że ktoś natychmiastowo dostaje raka płuc od palenia cygar. To jest możliwe. I znika. I to jest właśnie... I ona znika potem na 21 lat. Uuu. O tak. I po powrocie ze szkoły dowiadujemy się, że znika na podwórku tego kolesia, który zbierał śnieg w Kevinie samym w domu.
0: Swo- no tak, swoją drogą tutaj, jeżeli... Jeżeli jest coś, coś, co jest dla mnie zawsze przepiękne przy oglądaniu horrorów, jest to właśnie um, ta gama aktorów, tak zwanych e, charakterystycznych mm-hmm. character actors, którzy przy, lo, przy lepszym reżyserze oni błyszczą. I tutaj dostaliśmy chyba piątkę takich aktorów. Dostaliśmy Ziomeczka z Obcego, dostaliśmy Prockiego, który gra najbardziej obrzydliwego szefa wielkiego hangaru. I oni, każdy z nich daje po, postaci, która jest mdła, która prawie nie istnieje, Dodaje to daje i torę kolorytu i dzięki temu, mimo tego, że film prawie nikogo nie zabija przez pierwszą, przez pierwszą godzinę nie zabija prawie nikogo, mm. to ty jesteś zaintrygowany wciąż tym, bo, bo lubisz ten mały, popieprzony światek, w którym, w którym są ta, tacy dziwni ludzie, mimo tego, że wiemy, że ten pan Ke- z Kevina samego w domu jest taką typową kalką pana z piątego Ale widzisz właśnie,
1: Uuu. o to chodzi, że nie do końca. Bo to jest pan LeBay, który po prostu chce spylić samochód, bo, bo sobie tak stoi, ale spokojnie, bo odpali, wcale nie jest taki zdezelowany, a w ogóle chałpę też sprzedam, bo, bo nie jest mi już potrzebna, chcę sobie kupić apartament. Rozumiem, ale on dla osób, które oglądają horrory, powinien być tym takim właśnie... Jestem dziwnym nieznajomym ze stacji benzynowej, który ci powie, że aha, bo w tych lasach to kiedyś zginął mój pies. A jak tam poszliśmy, to syn Nowaków stał i nic nie mówił. No i co się stało z tym synem Nowaków? Nieważne. (grym) Za dużo już powiedziałem. (grym) Odchodzi i tam wiesz, widać jak patroszy nie wiem, jakieś dziecko na zapleczu, cokolwiek. E, nie. nie. Ja wolałbym osobiście, gdyby on się chował za budynek i tak wygląda potem. Tak znika jest, no jest właśnie to... Poszliście już? E, ale tak. No I on do końca, I do końca nie jest taki. Bo on nie, nie, nie mówi w żaden jakiś taki sposób na zasadzie o, bo tu się coś działo. Nie, nie, nie. On po prostu chce sprzedać auto i to wygląda jak sprzedaż mhm. auta. To, że jest... Y, wyglądającym na 80 lat prawie 60-latkiem, to inna sprawa.
0: Tak, on w ogóle wygląda na pomiędzy 45 po metamfetaminie, a 120. Mm-hmm. To jest mniej więcej taki przedział wiekowy. Dokładnie. Ale on, bo, bo on tutaj nie do końca jest tym właśnie ostrzegaczem. On bardziej jest tym, nie wiem, jak z mastera albo z tych... On jest tym sprzedającym ci klucz do twojej trumny, mm-hmm. po prostu. Bo on nawet mówi do naszego Joka mówi, chłopie, ty gówno wiesz. On mówi, to, to auto mu się nawet nie podoba, ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Bo on już wiedział wtedy, że nasz nowy bohater nas osiągował. Arci, Arci, tak, nie tak, tak. Arci?
1: Arnie, a Nie Arni. Chyba Arni.
0: Arni, masz rację. Uh-huh. Arnie jakoś bardziej do niego pasowało tak na zasadzie nerdowo. Uh-huh. Arni Cunningham, albo jak ktoś chce być złośliwy, Arni ha, uh-huh. <laughs> Żart. Eee, już będzie miał tak sa- takie samo podejście, jak jego brat, jego nieodżałowany brat, który. Co potem się dowiemy i co naprawdę jest ciekawą formą. Dialogu, który nie pokazuje nam to, ale wciąż wydaje mi się na tyle nie niepokojącym dialogiem, że to zostaje gdzieś w głowie, gdy słyszysz, no, nic nie zrobił, gdy jego auto zabiło jego pięcioletnią córkę, nie, po, jego, żonę. jego żonę.
1: która zginęła dokładnie tak samo jak on później. Nie, nic, nic się nie stało. I to jest takie puszczone mimowoli na zasadzie no, chciałeś poznać historię tego auta. By the way, ma przebiegu. No okej, okay, okej. Okay. No rozumiem, ale pan Lebej i tutaj warto też zaznaczyć, że książkowo to się różni o tyle i tu będzie też ciekawostka filmowa, ponieważ w książce to LeBay towarzyszy naszemu bohaterowi i to on będzie podpowiadał, co złego można zrobić, a filmowo nie chcieli tego tak gryźć, bo pojawił się wcześniej Werewolf in London. Gdzie? Przepiękny, gdzie mieliśmy tego martwego Gdzie naszego mieliśmy naszego kumpla. Jakoś. A jeszcze nie powiedzieliśmy, a propos castingowych wyborów, które niekoniecznie doszły do skutku, naszego Arniego grać miał specjalista od wężoidów.
0: I specjalista od tańca, tak? Tańca, gdy jest źle. Nasz Kevin Bacon, kochany. A i właśnie odszedł, ponieważ powiedzieli: Panie, futlus, chcesz pan? Dobra, dobra. I, i, I nawet wysłał list przepraszający do producentów.
1: Mam nadzieję, że, że napisał w nim, że e, musiał, e, s- you, musiał skopać okay. ze stóp swoje niedzielne buty i teraz czuje się zły do kości.
0: <laughs> drogą, muszę przyznać, że jak tylko o tym dowiedziałem się, to tak nagle mu się zapaliła wielgachna lampka, bo bądź co bądź footloose, on też jest w hangarze, gdzie podjeżdża autkiem, gdzie tańczy przy aucie, ja się bulldoże, gdzieś się przez moment przewija tak, czy on nie zagrał w tym samym filmie jednocześnie? Czy te filmy tak? są w jednym uniwersum? Oczywiście, że tak.
1: I Halloween. <grym> Oczywiście.
0: To, wszystko, to się wszystko dzieje w jednym uniwersytecie tak, 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 tak. Ale wybra- muszę przyznać, że wybór Kevina Bacona byłby bardzo ciekawy jako er- e- e- Arni przemieniający się z nerda w dziwaka. Znaczy z nerda w joka w dziwaka, mhm. albo mordercę, zależy w jak tam, to powiedzieć. nawet bardziej. No, no tak, no bo on się zmienia w y, Gwiazdora lat
1: 50. No tak, 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 tak. No, bo ważnym elementem tego filmu jest to, co później Michael Bay wprowadzi w Transformersach, to znaczy demoniczne auto będzie gadało radiem. I, i wpada na pomysł, że naj, po prostu istotnym elementem jest to, że to będzie roll lat 50. A jako, że w latach 50. Christine, Kryśka, Krystyna powstała, i już zaczynała swoje drobne uszczerbki na zdrowiu bądź większe, to wiadomo, że wszyscy jej użytkownicy, albo będący pod jej wpływem, będą zamieniali się w Johna Travolta z Gris. Zdecydowanie, i nawet
0: kolorki podobne, no wszystko, to jest piękna rzecz, to jest zdecydowanie piękna rzecz i tu możemy zanotować kolejną historyczną rzecz, że ten film, to jest pierwszy w historii film, który wykorzystuje ten słynny riff, ten słynny kawałek, którego nie możemy puścić, bo YouTube nam od razu utnie
1: Tak, 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 to będzie. No.
0: Tak, dokładnie ten kawałek, on leci na początku, leci na końcu, on leciał prawdopodobnie w tysiącu filmów, znacie go, nie macie pojęcia kto go wykonuje, ja też już zapomniałem <słyska> tego, że przeczytałem przed naszym odcinkiem jeszcze raz, ale Carpenter się tym szczyci i swoją drogą, to wycięcie, o czym ty powiedziałeś, wycięcie tego całego elementu, że brat umarł, zamienia się w ducha, siedzi na tylnym siedzeniu samochodu, podpowiada, pozwoliło filmowi, który i tak ma 104 minuty, mm-hmm nie robić pierdyliarda ekspozycyjnych opowiadających durnych rzeczy, a skupić się na tym, że mordercą jest Krystynka. Oj tak, to bo, jest fajna Bo rzecz ten ogóle. film w
1: żaden sposób się nie będzie dłużył, żeby nam wytłumaczyć, o czym jest. To jest mhm. film o morderczym samochodzie. Koniec, kropka. A że jest jakaś tam dawka mitologii przy tym... Okej, okay, ale ona nie wymaga ekspozycji pod tytułem właśnie w latach 50. pewien mechanik z Detroit yy, rozciął się kluczem francuskim podczas skręcania turbosprężarki i od teraz jego duch i emanacja agresji znajduje się w, nie wiem, klockach hamulcowych, no c- cokolwiek. nie Nie, nie robimy tego, po prostu auto jest mega wkurzone i strasznie zazdrosne.
0: Auto jest evil, evil. evil. Dokładnie. I wystarczy. W pełni wystarczy. To jest swoją drogą tak bardzo kingowe, bo przecież mamy mamy te wszystkie piękne rzeczy, cmentarz zwierzaków. O, to jest evil place, a to też jest evil place. No, wydaje mi się, że... Czasami to jest, 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 najlepsze. I, i, i twą drogą. Ty powiedziałeś, że to jest, wiemy o morderczym aucie. My to wiemy z retrospekcji. Uh-huh. Wtedy, gdy film wychodził, spokojnie przez pierwsze 80 minut, wciąż balansową na tej granicy auto zabija samo, auto zabija z Arnim w środku. Co nie znaczy, że auto nie żyje. Wiemy, że auto żyje. Ale, czy Arni też jest mordercą? Więc nie jest to do końca tak, aż tak stuprocentowo. Dzięki temu mamy pewien element, nie powiem, że suspensu, ale jest coś ciekawego I tutaj. dodatkowo jak jeszcze mamy
1: e, ciekawostkę z planu, mianowicie wszyscy kaskaderzy, którzy jeździli tymi samochodami, mieli strasznie trudną robotę, bo żeby zamaskować, kto prowadzi i czy ktoś prowadzi, szyby były tak ciemne, że nic nie było widać. Tak więc nasz e, Arni i swoją drogą jeszcze a propos castingów, nie spodziewałbym się, że tak uciągnie te role, ale ciągnie ją przecudownie, więc nie wiem czy nie dostaliśmy poprzez Footloose lepszego y, castingu.
0: Znaczy, wiadomo, ja, ja kocham Kevina Spacey'ego Kevina Space. cofamy mm-hmm. to wszystko, Kevina Bacona, tego zdania nie było, Kevina Bacona w praktycznie każdej gronie. Ja nawet w takich szlokach go lubię, e, więc mam o, ogromną miłość do niego i możliwe, że dałby nam le, lepszą możliwe. krystynkę, lepszego Arniego ale dzięki temu, że te dwie drogi rozeszły się, to nie kojarzymy Krystynę z genialnym aktorem, tylko ko- kojarzymy ją z genialną Krystyną po prostu i, i dzięki temu możliwe, że film bardziej żyje fabułą, mm-hmm. a nie wielkimi nazwiskami, które, które jakby nad tym, nad tym się znajdują. Chociaż mamy tutaj przecież nazwiska, które moglibyśmy spokojnie spokojnie gdzieś tam e, chwalić. Hardin Stenton jako policjant, który raz nie zostanie zjedzony przez e, obcego. Jest takie urocze. No tak, przyznać, no tak, ale
1: to też jest w ogóle na tyle urocze, że to jest aktor, który też był typecastowany i stwierdza, okej, okay, dostaje dobrą bo rolę dobrej postaci. Czemu nie wziąć? To no. urocze, ja go uwielbiam. I też był w Twin Peaks.
0: Tak jest, tak jest. No to wydaje mi się, że taka ro- rodzina dziwnych postaci, dziwnych aktorów to jest w ogóle coś tak, mm-hmm. nam się rodzi coraz bardziej, zaczynamy rozwijać to wielkie drzewo genealogiczno-horroropodobne. Mm-hmm. E, ale dobra, bo dostajemy, czyli dostaliśmy backstory autka. Dostaliśmy backstory dzieci naszej dwójki bohaterów. Jeden jest miłym, miłym jokiem, drugi bardzo chce ruchać, ale boi się, że nikt nie będzie z nim się ruchał, bo I to ruchać, tam nie ma gadania o miłości. Nie, nie, nie. Nie oszukujmy się.
1: Oni, to, no, oni tam no, nie... nawet rzucają tym tekstem, bo oni gadają trochę, trochę jak twoje żarty zazwyczaj. To znaczy tekściki w stylu no, graliśmy w skrable i ułożyłem felacią. Felacią e, <laughs> powiedziałem tak, jakby to była potrawa z polskiej kuchni. Właśnie. No,
0: no okej, okay. fela, no, w razie yeah. nie umiesz użyć tego słowa, pierwszy, jakbyś pierwszy raz w życiu to słowo, wiele razy je widziałeś, ale nigdy go nie wymówiłeś. bo z... wiesz,
1: ja jestem wstydliwym chłopakiem, to jest pierwsza rzecz. A druga, oni tam nawet przekręcają nazwisko jednej dziewczyny, jako Justin Case. Trochę no kreatywne, takie... ale z drugiej strony, no dobra, napalone dzieciaki. Wszyscy widzieliśmy tak, lody na patyku, tak. no wiemy jak to działa. Dla... Ja mega
0: kupuję całą tą szkołę i te wszystkie dzieciaki, które gadają o seksie i tak dalej. Mimo tego, że aktorzy wyglądają na 35 lat, a mają 25, to wciąż kupuję ich jako właśnie taki hej, hej, hej. się o dolara, że dostaniesz kosza. Mm-hmm. No, jakże ja bym chciał być tym e, gumką, e, gumką tym ołówku, którą ona bierze do ust. No. To, są takie, to jest takie urocze w tym, że nie przekracza tej granicy już takiego Jak creepy... wyglądała
1: szkoła Stephena Kinga, kiedy on tam chodził? Jestem naprawdę ciekaw.
0: To jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie właśnie. Ale z drugiej strony ja zawsze, no, ja nie wiem, nie wyobrażam sobie Kinga jako Jocka, więc ja nie wiem za bardzo, co on e, mógł o tej, wiesz, on tam z boku sobie przeszedł. Chyba, że był już wtedy dealerem kokainy. Mógł być cool, bo on że... dużo palił, więc. No właśnie, no właśnie. Zresztą on, on, jak się zobaczy jego zdjęcia z lat 70 on był na tyle dziwny, że mógł być cool. Mhm. E, szczególnie, gdy był ten wielki, e, wszyscy się bali, szatana, to on wyglądał trochę na szatana. Tak, tak, więc tak. On... on i Ozzy
1: Osbourne mogli chodzić pod rękę.
0: No, oj, zdecydowanie, zdecydowanie, ale mamy te dwa światy przedstawione, więc dostajemy, przy, do, dostajemy połączenie tych światów, moim zdaniem z genialnie nakręconą sceną, gdzie sobie jadą i nagle zaczynamy się, zatrzymaj się, o Jezu. to jest tak mm-hmm. jakby... I cała jego reakcja jest dokładnie tak jakby zobaczył, jak w Matrixie mamy tą dziewczynę w czerwonej sukience, mm-hmm. która przechodzi Mia Neo, to jest dokładnie to samo, po prostu zabrakło tylko, żeby on zaczął bić w stół, oczy mu wyskoczyły, a aługa, wielki młot po głowie. Nie no jasne, tylko zrobił królika Rogera? Tak jest, dokładnie cała ta sekwencja. Albo maskę, tak, tak, tak. I cofamy, kamera naprawdę pięknie, bo nie widzimy naszej Krystynki, widzimy tylko reakcję chłopców. Jeden tak what the fuck, a drugi i kamerka odsłania taką Krystynę, jaką my, tak jak się nam najgorzej kojarzy słowo Krystyna, sąsiadka po osiemdziesiątce, która nie zadbała o siebie. Nie wygląda najlepiej. Ale on widzi, to, to ma co 20 będzie. lat, czyli zabij.
1: czekaj. Y... Lata, aut się liczę razy 4? No ty chcesz powiedzieć, że to jest Krystyna 20-letnia, która nie zadbała o no, siebie? Ja nie... No, nie. No, nie, no dobra, no. tylko zastanawiam się, wiesz, jak się psie lata liczy w ten sposób, to. Ale czy pamiętaj, lata że ona out?
0: młodnieje, mhm. prawda? Bo no jej tak. licznik leci w drugą stronę. Innymi słowy, istnieje szansa, że ona jest teraz 80-latką, a dzięki miłości dobrego chłopca niedługo będzie 70, 60, a potem 30-latką. Mm-hmm. Okay.
1: Zwłaszcza jak grupa obrzydliwych ziomków zacznie okładać ją mutami.
0: Nie, nie nie, nie, nie pójdę tego. Nawet nie, próbuję. Nie, nie Nie próbuję. To, bardzo ładnie. Wtedy poznajemy naszego pana, o którym już gadaliśmy, który sprzedaje autko i zaczyna się nasza fabuła właśnie przemiana Arniego, który, który zakochuje się w aucie od razu, mm-hmm. rodzina każe mu wyjść z tym autem. O, to jest piękne, bo on, będzie on wjeżdża totalnie
1: w ścianę na zasadzie mamo, kupiłem samochód. Nie, nie kupiłeś żadnego samochodu. Tak, kupiłem samochód. A w naszym domu nie będzie stał żaden samochód. Co to w ogóle jest za dialog? O czym oni rozmawiają? Czy ty w ogóle możesz mieć samochód? No mam już prawko, ale musicie mi podpisać zgodę na zarejestrowanie. A tam ci gówno podpiszę. No przepiękne to jest. To jest taka kłótnia, totalnie o nic dla samej kłótni. Mm-hmm. No tutaj
0: dla mnie to zdecydowanie jest takie pokazanie. No to są ci rodzice mają być trochę Steven-Ockie mm-hmm. um, zbyt ostrzy. Tacy, ja, za, gdyby to może robił gorszy reżyser, to by tam wepnął jeszcze z pięć krzyżyków gdzieś i modlitwę przy, przy stole. My tego nie potrzebujemy i tego nie mamy, ale jestem przekonany, że nie że, ale że, że, że,
1: ponownie mamy no, matriarchat. To matka rządzi, a ojciec jest. Tak właściwie tylko postacią, jakimś takim Propem, który pojawia się w scenach, bo mm. y, choćby Kerry pokazała nam, że to matki są najbardziej demoniczne. Prze... Najbardziej przerażające. Ale słuchaj, jak zastanowimy się nad tymi
0: kilkoma książkami Kinga, kilkoma filmami, też, to nagle wychodzi właśnie taki te, w latach 80. szczególnie ogromny lęk przed kobietami. Jeżeli byśmy chcieli być bardzo, bardzo nadinterpretacyjni, to King leczy swoje lęki przed silnymi kobietami, które są matką, babcią, coś tam. Naprawdę tego sporo wychodzi. I zaczynasz myśleć tak, o kuwa, tutaj taka, taka terapia A w jest. w
1: nawet się na nich mści. Właśnie, no mm. kurczę. Czy Stephen King ma problem ze swoją matką? Hmm. To jest temat na pracę magisterską. I, i ja jestem prawie pewny, że już powstała. No, znając życie, jeżeli zaczynasz pytanie od ciekawe czy ktoś kiedyś, to odpowiedź jest zawsze tak, więc. No, no
0: to już wiemy. I tak nasz. Tak. I zostawiamy naszą rodzinkę, odjeżdżamy do hangaru, gdzie będzie odbudowywał I teraz pytanie ze 100 punktów.
1: Jak działa ten biznes? Bo ja ja spróbuję nakreślić, jak on jest przedstawiony. Oto jest złomowisko, pośrodku którego jest gigantyczny hangar i są miejsca parkingowe i w sumie możesz sobie wjechać i naprawić auto? To gdzie tu jest biznes? Płacisz to, za część. To ci ja powiem.
0: Yy, z, z części z tego co, z tego, co udało się złapać. Jest nawet taka jedna scenka, że, że, on, że nasz szefu wysyła Arniego, żeby sprzedał jakieś mhm. części, że on wysyła. Więc w, wydaje mi się, że zarobek jest tego, że wszystko, co zostaje na tym wysypisku, jest już naszego szefa. Szefu te rzeczy jakoś przetrzepuje i sprzedaje sprzedaje okay, dalej naprawia taki... i tak dalej.
1: Lombardo. E, łowcy magazynów, tak to się nazywało?
0: Cholera wie,
1: szczerze no, znaczy
0: Wydaje mi się, że to jest biznes, który 20 lat później już by nie no istniał, oczywiście. ponieważ sam podatek za tą ogromną, przepraszam, którą tam ma, to by go zjadł i zamordował 15 razy. Ale, Ale dostajemy w końcu też...
1: creepy postać, bo ten szef jest o. nie dość, że jest kozakiem, jest potencjalnie największym mafiozą w, w okolicy, to jeszcze dodatkowo...
0: To się dodatkowo to
1: jeszcze, lubi słuchać muzyki. Nie, to mój budzik. E, no, dodatkowo jeszcze jest pierwszą naprawdę creepy postacią. I to taką, o... która potrafi naprawdę zjeżyć e, włos na głowie.
0: Tak, i mówimy o, o, to jest Robert Procki, którego powinniście znać chociażby z Gremlinów. E, to, ta twarz, jak ją zobaczycie, to od razu ją mm-hmm. wiecie. On, i, w, I w filmach dla dzieci, Pani Doubtfire, i w filmach mniej dla dzieci. To jest osoba, która zawsze gra e, jakiegoś tam jakiegoś tam dziada, mm-hmm. który jest albo uroczym dziadem, albo, albo z rzędu
1: Taką zrzędą <laughs> tak tak zakrawającą tak. o problemy z kontrolowaniem agresji.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ on, on co on ciągle jest umorusany, ciągle przeklina i tak dalej. I to jest w ogóle jedna z ciekawych rzeczy, ponieważ e, przy pisaniu scenariusza, scenarzysta powiedział, że producenci chcieli, żeby to było hard air, żeby to było mocna, mocna airka. Więc e, ten film nie ma za dużo krwi i nawet Carpenter w komentarzu tak, ja nie pamiętam, że tutaj nie ma tak dużo krwi, nie pamiętam. Cudowny jest w tym zasadzie. nie pamiętam dlaczego tak zrobiłem. Ja
1: mam, ja <laughs> Więc... mam wrażenie, że Zaraz po tym, jak jechano The Thing, to Carpenter był nieco bardziej zachowawczy, bo jednym z argumentów było to, że a jest beznadziejny język, więc za często przeklinają, a drugim, że jest niepotrzebnie brutalny. Wręcz przeciwnie, jest cholernie potrzebnie brutalny, ale to inna sprawa. I możliwe, że on się sparzył. Ale z kolei miał właśnie tę amunicję pod tytułem, dobra, skoro za brutalność nie dostaniemy, to wykorzystam to, co zadziałało przy coś. Więc <grym> tak przekinajcie.
0: Tak, i scenarzysta zdecydu, zdecydowanie, i właśnie Robert Procki miał czasem tak, że wracał do niego, patrz, no, tutaj mówię do niego, że możesz pracować. No weź tutaj, jak ktoś tam to, to, to po to był, po polsku powiedzmy to będzie us, usoczyk, up. Chciałem mhm. to zrobić jako Nasyć. jedno słowo. Nasyć. Usoc... Ale chciałem słowo sok Dobrze. wykorzystać. Usoczyw, usok. Usocz. Usocz. Usocz to. Usocz to porządnie, i on sam dodawał swoje rzeczy. To jest akurat fajne, że zarówno on, jak i właśnie Hardin Stanton, oni dodawali swoje małe elementy, bo dowiedzieli się, że, że reżyser, reżyser, że producenci chcą, żeby tu było więcej przekleństw. No to spoko, to samo dotyczy tych dzieciaków, które przeklinają na, na potęgę. I w ogóle, co jest bardzo dziwne, gdy ten film wyszedł, to miał oczywiście recenzję. Oj, oj, oj piękny, wspaniały, ale zarzucano mu, że to jest jeden z najbardziej foul mouth, najbardziej um, obrzydliwych, czy też mm-hmm. tam przesadnie wulgarnych językowo filmów Hollywoodu. Tyle, że kilka miesięcy później wyszedł Scarface. I cała dyskusja...
1: Perfekcyjnie. No tak, to jest film, który chyba tam... był nawet w Księdze Rekordów Guinnessa przez długi czas, więc... Tak, bo tam Pacino ma ponad 200 faków,
0: więc, więc... No, no to fajnie. Nagle wszyscy zapomnieli o Krystynce i Krystynka już nie była ważna, bo no, no nie porównasz. Nie, nie, w nie, lewym no narożniku, bardzo...
1: Carpenter, w prawym, Brian de Palma.
0: A co ciekawe, nasz Arnie, czyli aktor który Keith Gordon, zanim zaczął grać, zagrał u Carpentera, grał u The o? Palmy w jakichś mniejszych filmach, więc w ogóle wszystko, wszystko się... A potem został connected. reżyserem.
1: Zresztą tak, nie tylko on, tak. jego kolega przyjemny Jock z turista.
0: John John Stockwell. W ogóle to jest ciekawe, ponieważ to pytanie padło gdzieś, dlaczego, bo bo Carpenter powiedział, dlaczego ty w ogóle. Mówisz, że po pierwsze od samego początku chciał, ale jak zobaczył Carpentera pracę na planie, to tak mu się to spodobało. Możliwe, że to było lizanie tyłka, ale Ale nawet jeżeli było to. Tak szczerze
1: mówiąc, oglądanie Carpentera wydaje mi się być czymś, co całkiem nieźle sprzedaje fach bycia reżyserem. Tym bardziej, że jest to człowiek, który potrafi się później zamknąć z filmem i robić muzykę do niego, więc to też jest całkiem przyjemne. Chciałbym chciałbym też też tak popracować, więc...
0: Ja chciałbym też, no ja bym tak umieć, miał mieć takie ucho, żeby potrafić zbą, zrobić muzykę, więc tutaj niestety nigdy nie będzie mi to dane, ale właśnie chwalił się, że, że umiejętność budowania tego, że, że obserwowanie jak buduje scenę, wykorzystuje, jak rozmawia z aktorami, to wszystko dla niego było tak fascynujące, że też chciał zostać reżyserem. Ja muszę przyznać, że gdy, słu- ja gdy słucham mm, Carpentera, to... to Jego ten spokój, jego ten ogromny dystans do siebie, O, nie wiem czy ja znam innego reżysera, który ma większy dystans do siebie, naprawdę nie, jak ktoś powie Lynch, bullshit, Lynch robi nie wiadomo co, jakie dziwne stroje ubiera, okulary, fryzurę robi, trzy godziny, żeby wyglądał jakby wstał wczoraj z łóżka, nie, 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 Carpenter, który wychodzi jak stary dziad, którego nie stać na, na mieszkanie i nagle, cześć. Ja jestem tu, to jest człowiek, który ma dystans do siebie, przychodzi kamera na niego, on tak, no jestem no i tyle. To jest facet, który, który dla mnie, ja bym chciał, jeżeli kiedyś byłbym reżyserem, chciałbym być takim reżyserem, który ma totalne taką, lekką wyjebkę jakby to brzmiało.
1: To jest zdrowe podejście, to pierwsza rzecz, a jeżeli ktokolwiek się zastanawia, dlaczego zrobiłem taką dziwną minę, to właśnie sobie sprawdziłem, skąd kojarzę naszą główną bohaterkę, to znaczy ukochaną nie główną ukochaną Arniego, ale najpiękniejszą dziewczynę w szkole. Tę, która nigdy nie mogłaby być z nerdem, ale kolesiem, który wie, czym jest brylantyna, już tak. Okazuje się, że pani Aleksandra Pol była w słonecznym patrolu.
0: O, a tego nie... A no się właśnie. Da? Nie, CJ nie. Jak ona była? Ja to, nazywała, zabij mnie, nie
1: pamiętam. Poczekaj. Zobaczyłem za, plaka teraz i od razu
0: jestem w mojej głowie. Wow, zaraz ona wciąż ci tutaj. powiem... E... Stephanie Holder. Stefanie, okej, okay, dobra, tak, No tak, no, C. ona C. co sporo filmików złapało, mogła być, Możliwe. a CJ to przecież była Pamela Anderson, dobra, mm. już wszystko, już się wszystko połączyło ze sobą, a to, to mniejszą rulkę ma y, pani Kelly Preston, która, Jezus Maria, y, Jeremy Maguire, Bitwa o Ziemię, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo filmów, y, mniej lub bardziej powiedziałbym, ambitnych, hmm. bo chociażby w opowieściach skrypty się pojawiła, <laughs> e, więc no miała, miała takie przeróżne ciekawe, ciekawe epizody, a to była jedna z jej takich, to była chyba i pierwsza albo druga rola filmowa jakoś tak, więc, więc, więc e, mimo tego, że miała tutaj malutką
1: rolkę, ja widzę, że tylko się y u... często będziemy tutaj powracać do kto z obsady okazuje się być gwiazdą. <laughs>
0: ale troszeczkę to jest, dla mnie to jest też cudowne w tych filmach z lat 80. gdzie, gdzie widzimy po pierwsze, tak ten, bo pro, proces castingu jest taki, dla mnie jest fascynujący, szczególnie wczesny. Nie dziś, dzisiejszy jest czasami trochę wydaje się mocno oparty na mediach społecznościowych, na takim impakcie no, aktora nie, i tak dalej. No, wtedy nie mamy w ogóle, ten element w ogóle nie istnieje, więc wtedy jak du, jest, jest dużo większa przypadkowość albo e, troszeczkę takie zgadywanie, w którą stronę pójdziemy. Więc możemy na, naprawdę mieć ciekawe wybory, albo ciekawe projekty, które nie mamy pojęcia, co z tego wyjdzie. A tu nagle wychodzi nam pięć k- klasycznych filmów mm-hmm. w 7 lat, a postać po prostu no, no, nie mogła o tym wiedzieć, bo to były malutkie projekty za na przykład 2-3 miliony mm-hmm. dolarów. Albo ten film, który nawet nie przekroczył dychy, jeżeli chodzi o. Niektórzy mówili, że 8, niektórzy 9,5 z marketingiem, więc to jest naprawdę. To nie jest dużo jak na hit, bo to miał być hit, bo King jest hitem. No czy tak, może tak no, no. no.
1: wystarczy nazwisko, to jest. <laughs> Tak jak ty mówisz, że no nie było aż takiego krzyczenia nazwiskiem z plakatu, tym bardziej przy Kinie Grozy, tak? nazwisko poczytnego autora, który śmiało zajmował przy każdej premierze książki pierwsze albo pierwsze i drugie miejsce, bo wiadomo, że wersja w twardej oprawie jest liczona osobno, no to tak tak samo jak dzisiaj mamy na Steamie, że edycja kolekcjonerska i edycja zwykła, więc no, no, to to wtedy krzyczeć, że to jest film na podstawie Kinga, jak najbardziej. Mhm.
0: Dobra, ale bo przyspieszmy no. troszkę, bo tam zaczyna się przemiana tak. Zaczyna się przemiana e, i ta przemiana naprawdę jest moim zdaniem bardzo ładnie mm. pokazana mm. i Keith Gordon, ty mówiłeś, że świetnie sprzedał tą rolę, zdecydowanie, on ma te elementy bycia takim nerdzikiem, głupie żarciki, właśnie tak mówiliśmy, bardzo durne, seksualne żarciki, wyciętych scen mamy, ponad 26 minut wyciętych scen e, i mamy mnóstwo więcej wyciętych żarcików, mm. uwierz mi jeszcze, takie, że nawet ja bym ich nie powiedział. Okej. Okay. No, Także no. pan Gordon tam... tutaj
1: zaszalał najwyraźniej, albo Ciekawe,
0: Tak, ale to ciekawe, e, oni powiedzieli mu, że możesz robić mega overacting, mm? bo on, w pewnym, on na początku jest taki troszeczkę jest zachukany, ale gdy przemienia się w, w psychotycznego kochanka Krystyny, to potrafi stanąć ci mm-hmm. 3 cm od twarzy i patrzeć na ciebie i nic nie mówić, i tylko oczami cię tak... Oj, te się
1: bezpośrednio na niego, gdzie on ma być creepy, są creepy jak najbardziej. I ja w pełni go będę kupował w momencie, kiedy ktoś mi powie, no ten koleś już zaśpirował do końca. I patrzysz na niego tak. i mówisz, okej, okay, nie pamiętam jaki był na początku, bo, bo teraz to, to jest zupełnie inna osoba. I to ma sens ze względów fabularnych, ze względów aktorskich, tego co mówi nawet jego ukochana, więc po prostu nasz Archie, yy, tak jak go ładnie nazwałeś, przemienia się w Arniego.
0: Trochę to, o, to jest fajne, to jest good metafora, good metafora. No. Good metafora. Uh, on się przemienia.
1: Ile razy jeszcze ten budzik Drugi. zadzwoni?
0: A wiesz co, że Widzicie. wyłączyłem
1: wszystko? No dobrze, dobrze. No, błogosławieni no. miłosierni.
0: Może tutaj, to jest tak naprawdę product placement i ta firma produkująca ten kawałek zapłaciła ci grube pieniądze, Oj, tak. żeby to usłyszeć. Dlatego
1: dostajemy copyright strajki. <laughs>
0: Oj tam, oj tam, ale ta przemiana, na tym tutaj wa- warto się skończyć, ona trwa mniej więcej z godzinkę. Bo, bo chyba około godziny dopiero dochodzi do pierwszego mordu jako takiego, wcześniej mamy rozpierdzielanie auta. Eee, I to jest fajna scena, rozpierdzielanie auta, które jest nakręcone realistycznie, no po prostu. Dostali auto i zniszczyć. Tak jak mówiłem, Młody mieli noży.
1: 20 ponad samochodów do dyspozycji. Jedne były pocięte do łatwiejszego przemieszczania się z kamerą, jedne były zrobione tak, żeby można było ładnie tylko y, ponagrywać detale, a jeszcze inne były po to, żeby je zniszczyć od A do Z. I nasza trójka bądź czwórka, nawet nie pamiętam ilu ich tam jest, czwórka chyba, czwórka, czwórka. nasza czwórka mhm. bardzo złych ludzi y, pod dowództwem pana Bokobroda z nożem sprężynowym. Wpada do tego dziwnego hangaru z młotami i oni tam robią no potężny rozpierdziel i i to taki, który off camera jeszcze okazuje się być wow, kreatywny. (grystanie)
0: Tak i ty mówisz off kamera. to jest scena usunięta, A, okay. gdzie jeden z naszych bohaterów defekuje na, na deskę rozdzielczą i jest, muszę przyznać, pomysł nakręcenia tego ustawienia kamery bardzo fajny, kamera idzie za auto, czyli widzimy jego twarz. Bo on oczywiście staje tyłem i się wypina. Z boku dwie osoby, które napierdzielają. Widzimy z góry jeszcze naszego pana Boko Brodę. I i on jest na samym środku kadru, spinający się z całej siły, żeby coś tam zrobić. Kompozycja kadru znakomita. Może
1: cel tej sceny trochę mniej. Nie zdarzyło mi się dewastować auta, ale wydaje mi się, że defekacja to jest ostatnia rzecz, którą by to budziło. Chyba, że z drugiej strony właśnie to wyglądało tak, że... Tuż przed tym wleciała kawa, jakiś papieros i dopiero.
0: Albo wiesz, to, to jest zawsze fajne takie pomyśleć, co? Czyli ty planowałeś to, czyli na przykład trzymałeś od dwóch godzin, od czego? Nie, o, tak już sobie w ogóle.
1: Mój bohater, co robił przed? Nie, nie, wstrzymywałeś stolec. A, rozumiem, rozumiem. Teraz wszystko ma sens.
0: Panie pani, jak mam to nagrać? Chodzisz tak, troszeczkę jakby cię wiesz, mm. nogi nie mogą za szeroko pójść. A może tak było, to jest A który acting, to robił? Wiesz. To robił
1: Muci. A, czyli to ten, jest który jest cioł, ee... tak. fotele.
0: Fotele, mhm. tak, tak, tak. Który podczas cięcia tych foteli kilka razy się zaciął. W ogóle każdy z tych aktorów poza naszym bokobrodym zrobił sobie podczas kręcenia tej sceny krzywdę. A tam ładnie widać, że on się prawie
1: wywraca, bo to był mokry samochód po scenie w deszczu, więc... Tak. Tak, więc, więc
0: oni bardzo, im bardzo zależało, żeby zrobić to ostro, ale chyba tylko nasz pan Bokobrody wiedział, jak się używa młota, a resa po prostu machała mm-hmm. i i nawet i sami się ciachali o po prostu Boże. przypadkiem. No
1: tam w sumie trochę szkła latało, więc... Tak, było potłuczone...
0: I... Ten... Tak, i tutaj dostajemy... Właściwie to jest moment przemiany, to jest ten moment, gdzie e... Archie zmienia się w Arniego. I to jest to swoją jest, drogą scena, która... Tutaj już powiedział Carpenter, że miała być w 100% seksualna. W 100%. Mamy Arniego, który sobie staje, staje kilka metrów od auta, kamera jest sobie za nim, nagle zapalają się światła, i on mówi: pokaż mi. I to ma być w cudzysłowie scena, w, cud- w pewnym sensie striptease'u, uh-huh. ale to jest scena dokładnie, odbud- jak, się, jak się nasza Krystynka odbudowuje, i on jak się podnieca tym, co widzi. No tak,
1: ale pominęliśmy pierwsze e, kingowe Mambo Jumbo w kinie. Ponieważ tam jest Pierwszy mord prawie A Boże Ponieważ Oglądając film W takim typowym Driving Theater Oczywiście, że musisz mieć Wałówę I zaraz po tym, jak Nasza Liz Odtrąca Arniego Gdy on robił już powoli coraz większe kroki w stronę odbycia z nią stosunku? Jezus. Strasznie się zakałapućkałem z tym. Nie mam no pojęcia, szukajmy jakieś słowa, więc przedłużam. łapę przedłużałem. na jej
0: piersi, ona miała łapę na jego penisie. Dokładnie.
1: D- dziękuję. Chciałem znaleźć jakieś <laughs> kreatywne słowo, ale po prostu przedłużyłem wypowiedź. Ona go złapała za krocze, on ją łapał za piersi. Ergo, ona stwierdza, że jednak nie może a on za nią biegnie. Wracają, więc trzeba ten cały żal, ten cały smutek, to całe odtrącenie zajeść burgerem. Więc oni sobie spokojnie go jedzą i zakrztuszenie. Akurat jak Arni wyszedł zdecydowanie jest tutaj nagle, nie wiadomo
0: czemu, Christine atakuje cię światłem białym. Tak, 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 wiesz,
1: to jest jak masz czasem, armia ma montowane na szynach taktycznych w karabinach takie stroboskopowe światła. To najpierw Christine po prostu oślepia cię, sprawia, że zastanawiasz się, zaraz, ale o co chodzi? Dlaczego to auto emituje tak mocne światło? Ile to jest lumenów? Pytania się mnożą i w tym momencie, ha, ha, jadłaś burgera. Nie spodziewasz się, że może pójść w nie, w, nie w tę dziurkę. I pora umierać. Kristin zamyka wszystko, puszcza muzykę. No generalnie pełna dystrakcja, co w ogóle przecież by nie zwróciło uwagi kogokolwiek, bo przecież <laughs> świecący bardzo jasno samochód Christine Super Saiyanin poziomu trzeciego nie jest czymś dziwnym. Grająca muzyka w miejscu, gdzie raczej jest cisza, bo wszyscy mają głośniczki w środku, no nic dziwnego. No i w końcu przebiega ktoś z obsługi, wydziera naszą...
0: Nie, z auta obok, z auta obok to, to jest... z żionek. auta obok, okej. Okay. Tak, to jest z auta obok, Czyli który wcześniej na nich patrzył. Nawet mamy, mamy, mamy takie establishing shot, A, że oni się ten mm-hmm. i ona wybiega, to jest ujęcie, że on tak, co ona wybiega? Czemu oni wybiegają? Aha. Więc on jest, żeby nie było. Okay. On się gapi na nich.
1: Nie skojarzyłem, i... że, to, że to jest akurat akurat on, bo zwróciłem uwagę na to, że w samochodzie obok jest jakaś obserwacja dziwna. Tak. Natomiast y, wykonuje chwyt Heimlicha. A nasz Arni myśli, że od nią atakuje? Właśnie to jest w ogóle ciekawe, ale to pokazuje... To, to,
0: znaczy... Każdy z nas pewnie, kurna, odwaliło ci? Ale jego reakcja, która najpierw jest zazdrością taką arogancką, mhm. bardzo pasuje do tego jego przemian. do przemiany. Jak Zostaw najbardziej. to, co moje. Mhm. To jest moja własność, że Lee jest tutaj jego własnością. Czyli dwie a... postacie
1: są w tym momencie zazdrosne. zazdrosne. Jedna wydziera się na człowieka, który chce pomóc, a druga chce ci zabić dziewczynę, bo chce być twoją jedyną e, miłością z karoserią. Tak,
0: i potem zresztą puszcza focha, gdzie po odwiezieniu e, Lee nie wsiada zapala. do auta i auto nie zapala i on musi ją przepraszać, żeby ona dopiero e, zadziałała. On to, no faktycznie, zapomniałem o tej scenie y, całkiem, bo, bo, bo jednak te mordy potem są
1: dosyć kreatywne, no, szczerze ob... tak, powiedziawszy. No, mamy samochód, więc musimy wykorzystać rzeczy samochodowe, takie jak na przykład tak. fragment karoserii zrobiony z gumy, żeby się wcisnąć w alejkę.
0: To jest przepiękny pomysł, to nie jest luk e, łado, łado, ładowniczy, ładowany, mm. jak masz ciężarówki, parkują, tak one I mają to. taki specjalny luk, to jest coś takiego. I to jest w ogóle po pierwsze, bo to jest oczywiście pierwsza mord, mord jest na Mucim. Muci, który się idzie i nagle, dosłownie w zaułku pojawia się Kristin pomiędzy takimi różnymi balami, cholerawie, to jest jak pod autostradą, takie jakby były... No, takie miejsce, Ujwie. gdzie się
1: sprzedaje narkotyki.
0: To zdecydowanie i albo gramy film postapokaliptyczny albo. Zdecydowanie mm. też. I tutaj mamy kilka razy to, co robi i Carpenter z pracą kamerki, gdzie ona sobie... Gdzie nie widać w ogóle tej Krystynki i nagle ona się wyłania. Przepiękne, czerwone auto w mega szarym przestrz- w, w przestrzeni. Cudownie to się wyłania no tak. I zaczyna ślajać się za Mucim i potem... On się schował dobrze, bo schował mm. się do miejsca, gdzie ona nie wiedzie szerokościowo. Ale to jest taki wkuwione... <grym> to jest tak wkurzona baba, że rozwali zrobi se sama krzywdę, ua, byleby mu odciąć nogi. I ona mu właściwie odcina go, rozcina go na pół, czego też nie widzimy. Mm. Trochę szkoda. Ja muszę przyznać, że gdyby miał być remake, to bym chciał zobaczyć, ale ma być remake tutaj. podobno. O Jezu, w dzisiejszych czasach z, 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 z Auto Driving cars, no tak. to nie to o samo. Nie.
1: O nie, nie mów tego Te, głośno, bo jeszcze mi elon musk. O nie. Zepsułeś, bo ja, ja wierzyłem, że jeszcze można by to jakoś odratować, ale jeżeli to pójdzie w rzeczy smart, tak jak poszedł Chucky, no, to chyba niekoniecznie.
0: Ja bardzo lubię Nowego Czakiego, yy, bo on wiedział, że pow, powrót do normalności nie jest możliwy mhm. i przynajmniej to ma jakiś tam sens. Ale autko. No. Czarna wołga, czarna wołga. No. Lepiej to zrobić jako film, który był, dział się w latach 80. Przecież możemy zrobić remake, który będzie też w historyczny, w cudzysłowie. Słońce cię zaatakowało.
1: Gołąb. Kombinuje, jak tu wlecieć. Gołąb cię zaatakował. Ale nie wleciał, więc spokojnie. Jo- to jest gołąb Krystyna. Nikt nie musi wołać Johna <laughs> Wu. I jego slow motion.
0: No, możliwe, że to jest twoja scena slow motion. Niech ja teraz wleci no, i tak Mam nadzieję, że
1: zaraz się pojawi. Byle w stroju księdza i żeby nie łapał nikogo za tyłek.
0: No Jezus Maria, no, bardzo młodą osobę za tyłek, zdecydowanie. E, tak, to jest do, do Face Off jedna z lepszych. Zresztą, kurczę, ta scena jest cudowna, bo on potem Cele takie Cały Face Off jest cudowne.
1: No, to no, prawda. Mam kota 4 cztery exemplarze na DVD.
0: Wtedy handlujesz nimi? Nie, potem nie, się?
1: po prostu jak widzę, że jest na jakiejś giełdzie Face Off, to kupię.
0: <laughs> bo ty po prostu lubisz tak podmieniać twarze. Tak,
1: dokładnie. I would like to take his face off. Kocham, kocham.
0: No, to jeden z najpiękniejszych.
1: Takich takich filmów już nie robią dzisiaj.
0: My stare dziady. Więc mamy pierwsze mordzanami. Jesteśmy, idziemy do przodu. Już zbliżamy się. Nie powiem, że zbliżamy się do końca, ale zaczyna nas po pierwsze. My wtedy jeszcze nie wiemy, czy w środku jest Arnie, czy Ale nie. film
1: nabiera takiego dość drastycznego tempa w tym momencie, mhm. bo już tak. spuściliśmy ze smyczy, czy tam z linii produkcyjnej e, szatana, e, to znaczy linii produkcyjnej szatana spuściliśmy Christine, e, więc... Tu już zaczyna się już takie takie trochę rozbestwienie, i i teraz nie ma jakichś większych problemów, żeby zabijać. Co z tego, że pojawia się pan detektyw, który powie, a ja słyszałem, że twoje auto zostało zniszczone, a to źle słyszałeś, a no to gdzie są jakieś ślady po wyklepaniu? A nie ma, tu troszkę byłoby widać, widzi pan jak farba odstaje? Nie widzę, no to szkoda. A oni robią jeszcze taki lakier? Nie robią. No to skąd go masz? A kupiłem, a rozumiem. Fajna rozmowa. Papierosa? Nie, dziękuję. No to fajnie.
0: To jest, to jest urocze. To muszę przyznać, że tutaj te wszystkie rzeczy... E, bez, bezradność policjanta jest troszeczkę... Ja rozumiem, bo to tak naprawdę ciężko jest... No bo on za, za nie ma tam
1: No co ma zrobić? No. no Auto miało być zniszczone, jest naprawione. No, no i co no zrobisz? Jest.
0: To gdzie no, są te części? Dlatego, Szukaj.
1: Dzisiaj te smart,
0: smart elementy, gdzie masz te wszędzie kamery, i te ECG, w sensie i e, telefony komórkowe, które ciężej byłoby ukryć, ukryć ten tę samoświadomość. Ale płonące
1: ten... auto jadące przez miasto. Ale to za moment. To za moment właśnie, bo ale to
0: drogą przepiękne jest to, że ona sobie rusza w nocy i zaczyna powolutku wykreślać tych, no tak, którzy są tak, no to jest taki, taki już wroga. night stalker,
1: który wyłapuje... Dosłownie osoby, które zrobiły jej krzywdę. Mhm i
0: kręcimy wszystko praktycznie. Mhm. Więc gdy powiedziałeś, że auto się pali, oni faktycznie podpalają auto, wysadzają budynek, faktycznie wysadzają budynek, mają, mają mhm. kolesia w środku tego auta i on ma sam wyjechać. To mi się strasznie
1: podoba, bo to ewidentnie jest... Ja próbowałem się dopatrzeć, czy to jest na miniaturze zrobione. Nie, nie jest zrobione na miniaturze, ani trochę. Samochód, który stoi obok jest full skala, więc wybudowali budynek, znając życie właśnie w stylu Ok, przejechaliśmy 200 mil i jest środek niczego, więc postawimy tamten budynek i go wysadzimy. Trzy telefony, nazwisko Carpenter, więc możecie. I wysadzają budynek, który jest stylizowany na stację benzynową. Wsadzają do środka kaskadera w samochodzie z pomalowanymi szybami. Podpalają go. On ma wyjechać z budynku na ślepo i jechać płonącym samochodem na ślepo. Super. Mhm i potem
0: ma jeszcze gonić uciekającego naszego bakobroda, czy bakobroda, bakobroda. On ona tak, on może bierze, bierze narkotyki, więc bakobroda oh yes. ma.
1: No tak. Wse wrogam też. Dziękuję.
0: No, a miał bardzo długo mhm. nosił. Bakobrody. Nie rozumiem dlaczego. Tak. I on dalej musi jeszcze jechać i gonić i przejechać tego kolesia. I to jest i opowiadał o tym kaskader, że po pierwsze auto gasło, więc mo- wyobraźcie, sobie, że auto ci gaśnie i nagle nie możesz nic zrobić, e, ponieważ e, silnik się przegrzewa od tego, że twoje auto płonie.
1: Na przykład. Istnieje taka <śmiech> Surprise. opcja.
0: <śmiech> Surprise. I tak faktycznie było, że podczas tego, tego nie widać za bardzo w ujęciu, bo to w montażu ładnie zrobione jest, że w momencie wyjeżdżania jest taki moment, minimalny moment zatrzymania się auta, naprawdę minimalny, ponieważ auto zgasło i on musiał coś zrobić jeszcze tak szybciutko,
1: zanim Zginie, wybuchnie. Znaczy wiesz, no zakładam, że jakieś tam safety measures były, więc pewnie on był Był, był, pokryty czymś albo w czymś, no ale... Ale no, no to jest dość ryzykowna sztuczka.
0: Tak, jakkolwiek to brzmi, najgorsze dla niego było to, że jeżeli on da znak, ratujcie mnie, to trzeba na nowo zbudować wszystko, i na nowo trzeba e, nowe auto zniszczyć i tak dalej, ponieważ no, jak to robisz, to robisz to raz. A nie no tak, no to,
1: to... to jest jednak ten one-take shot, więc. Aha. I zdecydowanie
0: zrobione to jest pięknie. I tu więcej, to jest jeszcze, tu mówiłeś o tym kaskaderze, gdzie on nie widział. On kręcił niektóre sceny, jeżdżąc 60-70, a czasem 90 mil na godzinę. Oni naprawdę kręcili przy takiej prędkości, to jest chore. Mm-hmm. A, ale faktycznie, faktycznie tak było i, to, i, i o tym opowiada zarówno Kaskader, jak i opowiadał nasz Keith Gordon, ponieważ jedną rzeczą, którą kręcili, to to, że ciężarówka, ogromna ciężarówka, na przodzie ciężarówki zawieszony był tylko przód Krystynki, bez kół, bez niczego. I oni kręcili tak, że ta ciężarówka prowadziła, a ci mieli jechać w środku i wiecie, Aha, i, i grać.
1: Okay. Czyli nie było po prostu zapętlonego tła na dwóch szpulach, <głos> tylko no ciut praktyczniej, co?
0: zrobili tak,
1: ale nie wszystko
0: dało się wykorzystać i był jakiś problem z audio okay. czy coś i nagrali to potem jeszcze raz właśnie w studiu sceny, gdzie Arci wyrzuca, papier, wyrzuca Puszkę e, Boże, puszki hmm. i, i, i puszcza kierownicę, ponieważ te sceny, które nagrali w e, prawdziwym Właściwie ciężarówce na drodze, wyglądały troszeczkę tak nie najlepiej, plus aktorsko nie wypadło najlepiej, bo
1: Samki w Gordon powiedział, on po prostu się kuwa bał, pod spodem nie miał nic. Jesteś przypięty <śmiech> do ciężarówki, która pędzi, no stary. Ja wiem, że Stephen King prawdopodobnie jak usłyszał ten pomysł, to podskakiwał w miejscu i krzyczał jeszcze więcej ciężarówek. <śmiech> no i ja na miejscu aktorów to też bym zażądał jakiegoś takiego na przykład dublera.
0: <śmiech> nie ma, nie ma dublera, musiałeś tu zagrać, ale to pokazuje że ten film wiedział, że on musi bardzo się skupić na, na, na prawdziwych autach. W sensie, im mniej CG, im. nie było CG wtedy, no tak. ale dlatego znowu hejtuję tą opcję dzisiaj, bo to musi być miłość do auta i te auta muszą być widoczne. Te uderzenia w inne auta, tam są momenty, Nawet gdzie ona... Samo gdzie to odbudowanie się i... auta,
1: przecież to też jest praktyczne. To jest puszczone tak. od tyłu wypychanie hydrauliką fragmentów tak samochodu. To jest mm. najprostszy, ale najlepiej wyglądający efekt. I dzisiaj, jeżeli ktoś by ci zrobił destrukcję w CGI, to to będzie wyglądało kwadratowo.
0: Mhm. Choćby nie wiem co, nie przebije się jednak zakończenia, które tutaj mamy. Nie wiem ile, ile musiały się bawić CGI, by zrobić coś, to co wyszło co wyszło swoją drogą, na co wpadli w dzień kręcenia no. tego jako zakończenie. Ale no właśnie mamy ten nasze kolejny mord yy, i potem mamy najśmieszniejszy mord decydowanie.
1: No tak, bo Kristin wraca do swojego miejsca wypadowego, do naszego hangaru. No i jak się okazuje, jest tam właściciel hangaru. On się upewnia, czy aby na pewno nasz Arni wyjechał jego samochodem, więc kto wraca tym samochodem, który dymi jak jasna cholera, bo przed chwilą wysadził stację benzynową. No więc idzie z tą dwururką. I idzie, i wyzywa, i i tauntuje, i już krzyczy, i już będzie strzelał, ale nikogo nie ma w środku. Zaraz, zaraz, co robimy wtedy? Wsiadamy do środka. Oczywiście, że tak.
0: (laughs) Pytanie, czy złapałeś? Bo ja tego nie złapałem i nie czuję tego kompletnie. Reżyser mówi, to jest moment, w którym ten nasz pan właściciel zakochuje się w Christine.
1: Widzę twoją nie minę. pomyślałem o tym, aczkolwiek jest jakaś zmiana w tym jego zachowaniu. To znaczy, gdy, no, gdy nikt ślada. by nie wsiadł. Zaczyna to Tyka. To prawda, to prawda.
0: To jest moment, że on ponoć jest zafascynowany, i dlatego, że, że, że Krystynka go uwodzi. I znowu możemy zapytać, z jaką częścią jest ten przedni fotel, że, że wszyscy są tam wsiąść. to jest. Sami sobie dodajcie erotyczne części. Nic nie mówię. Znowu, ja, nic, ja jestem niezwykle grzeczny, ja nie wiem, o co wam chodzi. E, najspokojniejszy człowiek, żadnych skojarzeń, nigdy żadnych skojarzeń nie mam. Mm-hmm. I zabija go w sposób taki, który... Jak mówię, to brzmi, jestem prawie pewny, że jako dzieciak bawiłem się tak z kimś i, i, i robiliśmy i nikogo nie zabiliśmy. Przesuwając fotel najbardziej do przodu. Mm-hmm.
1: Jeżeli ktoś jeździł taksówką, to to się zdarza czasem. Natomiast... no, no Trzeba było jakoś kreatywnie wykorzystać to, że mamy samochód. Unikaliśmy brutalności, choćby takiej jaka jest w książce, więc nie mogliśmy go rozjechać jak smakosza 200 razy. No to trzeba było chłopa ścisnąć. Są przypadki, gdzie w wypadkach samochodowych mostki są łamane przez kierownicę. No to dlaczego by nie założyć, że Kristin ma praktycznie i madło wbudowane w siebie, więc voila. Z drugiej no, to... strony w jednej z części pił, piły jest przecież scena z przyszywaniem kogoś do fotela. I to chyba był Chester z Linkin Park, jeżeli dobrze pamiętam.
0: To jest ta scena, nie pamiętam już za cholerę. Pamiętam, że scena Chestera była fajna i to jest jedno. Tak, rzecz, chyba był
1: pamiętam. przyszyty albo przyklejony do krzesła, do fotela. Przyklejony, może chyba był. był przyklejony. A, dobra, nie, 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 nie ważne, nieważne, nieważne. Tak, tak. Samo Kristin miażdży chłopa. Aczkolwiek y,
0: potem nagle cofa wszystko, prawda, ona Naprawa się naprawia się. I, rano jest, i rano jest tylko znaleziona tam, ktoś zabił tego człowieka i wsadził go do pana auta.
1: Ze strzelbą. <grym> Czy ma pan jakiś pomysł? I w tym momencie nasz Arnie już już pęka, już nie jest takim kozakiem, bo sam nie wie o co chodzi i do policjanta, no. do którego właściwie można powiedzieć językiem rodziców pyskował. Teraz już jest miękka faja i on pierwsze co mówi, tak. ja, ja powiem szczerze, proszę Pana, ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. <grym> I, to, I po raz
0: pierwszy mówi prawdę, no. w pewnym sensie to jest w ogóle istotne, ale zapomnieliśmy jeszcze o jednej scenie, ponieważ tutaj mamy też scenę e, w pewnym sensie katarzy z rodzinnego podczas rodzinnego obiadu, gdzie, gdzie mamusia i tatuś myślę sobie, kurczę, naprawił auto, napracował się, ety, etos pracy protestanckiej amerykańskiej rodziny i mu zniszczyli to auto, zasłużył, my mu kupimy auto. Kochamy go, kupimy mu auto. A on im mówi, ty shitter, you. Tak, Fuck zastanawiam you, się, mówi. czy shitter
1: można przetłumaczyć jako gówniarz? No właśnie...
0: No nie, no gówniarz. No nie, no, no, no nie, nie. nie my mamy, mamy trochę inne konotacje. No, gówniarz to jest to jest takie małe, co biega, albo gówniak. No może, Też, no. Te, 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 no
1: właśnie się zastanawiałem, jak to przetłumaczyć. No ale tak, jest scena, która podbija tylko ten rating... Yy... A, agencji, które zajmują się ratingami, bo trzeba powiedzieć do ojca motherfucker, co w sumie... I go... To jest No cudowne. tak.
0: To jest naprawdę... No tak. On powinien tak, no, no o co ci chodzi? No, That's no, your origin chodzi, story, bro. Ale... <laughs> Tyle, że on to mówi po, po podduszaniu, tak. i to jest to najważniejsze. Że już ojciec, w pewnym momencie ojciec mówi, przesadziłeś. I do tej pory byłem jak ameba. Nie istniałem w tym filmie jako ojciec. Ale teraz Teraz
1: użyję swojej siły. Rzucę Tobą o ścianę, a potem sobie przypomnę, że mam 200 lat i mój przeistoczony przez magiczny samochód syn nabył siły halka.
0: I, ale synek jest po prostu... Synek łapie go, za szyję go pod dusza i mówi, idę spać, jestem śpiący, motherfucker, że tak...
1: Wow,
0: wow. No, drop. Bo, I rozumiem, stra- rozumiem strach tych rodziców. Potem, no tak, tym szczery. bardziej, że
1: oni żyli w takim przeświadczeniu, że to oni dyktują, czego on się ma bać. Mm-hmm. Po czym nagle on bierze lejce w swoje ręce, dosłownie, albo szyje ojca w swoje ręce i pokazuje, nope, już nie teraz, no. nie. Teraz, teraz jestem samochodem. <ślad>
0: <ślad> <ślad> To fajnie, Jeżeli chcecie iść z metaforą tak, to tutaj właśnie on odcina pępowinę i staje się dorosły po raz pierwszy, gdy metaforycznie zabija swojego ojca. W tym momencie, wiecie, Freud... Ktoś mnie wołał. <grym> bardzo dobrze, bardzo mi się podoba ta scena, tak. Wracamy do tego, ale właśnie zaczynamy być już w sytuacji, gdzie dziewczyna była, obecna, przyszła, nie, nie doszła, czyli um, powolutku schodzi się z naszym jokiem fajnym, który niestety nie jest to pokazane za dobrze. Niestety, oni dostają kilka scen usuniętych, ale no... Nie jest to jakoś... Tym bardziej, że no nie, pamiętajmy, nie,
1: nie że ten jog przez ponad połowę filmu leży przykuty do łóżka po wypadku na boisku. Znaczy nawet na wypadku. Bo zakładamy, że on był wcześniej kontuzjowany, zagapił się na swojego kumpla i najpiękniejszą kobietę w tej szkole i po prostu no, ktoś mu przerwał przyłożenie. No i tyle. I może stara no, no kontuzja dobrze, się nie... odnowiła. No, kto wie? Dają mu dużo środków to prawda, przeciwbólowych, to, jest, to na pewno.
0: To jest to samo, to samo kolano. E, prawdopodobnie, jeżeli dobrze. Jeżeli dobrze jeżeli czasowo to wygląda tak, jakby to było absolutne zerwanie wszystkich części kolana, wszystkie więzadła no i poszły. No. Aleczkolwiek rygosłup jak najszybciej, najszybciej bo on ma ten, ten, ten kołnierz. E, kołnierz, to najszybciej ściąga, bo najdłużej on chodzi taki kursztyka i kuleje i boli go i to kolano. Wyraźnie tam jest łękotka, coś mm-hmm. tam jeszcze. No, ktoś mu pogruchotał kolano. No do po tego proste. stopnia, już że już nie, nie będzie zagra. grał. Tak jest, tak jest. Więc ich parka no, rozum... bardziej oni, ich zbliża do siebie to, że zależy im na, na Arcim, mm-hmm. i dlatego muszą zabić Krystynę.
1: Jedyną <laughs> rzecz, już nawet nie rzecz na pewno nie w nomenklaturze Arniego, jedyną rzecz, którą kocha. I on to będzie manifestował właśnie sceną, gdzie jadą środkiem, środkiem szosy, zjeżdżają pod prąd, jeżdżą bez trzymanki, piją piwo podczas jazdy. No okej, okej. I tam, bo tam, bo tam, cała ta scena jest tak naprawdę do
0: wyrzucenia, ale potrzebne jest tam jedno zdanie z mhm. całej tej sceny. Potrzebne jest zdanie, ponieważ oczywiście Ar, e, Arci ufa Arnie. naszemu. E, Jak ten z 13 e, no i teraz Arni masz rację. Już teraz Arni. Arni ufa naszemu Jokowi i mówi mu: słuchaj, jeżeli ty będziesz się trzymał mnie, to ty daleko zajdziesz. Ale musisz, musisz trzymać mnie i słuchać się mnie. I jest już w razie, Aha. na zasadzie takiej: słuchaj, podskoczysz, to auto zabije też ciebie. Mhm. Aha.
1: Huwa. No dobra, ale y, kim są ci mityczni oni, o których mówisz, że musimy się trzymać z daleka od nich? Wszyscy. Wszyscy. Wszyscy to są shitterzy. Cały shiterzy. świat
0: to są shitterzy.
1: Mhm. A potem wychodzi łowca snów i wiemy o co chodziło.
0: <laughs> Może to był taki bardzo daleki prequel. Mhm. I mają genialny plan zwabić, zwabić ją na miejsce, gdzie właściwie powstała, gdzie urodziła się na nowo ale zamordować ją wielgachnym... To jest buldożer? To jest buldożer? To jest jakaś
1: taka koparka na gąsienicach, no jakieś gigantyczne, dziwne coś do przenoszenia, kopania i niszczenia.
0: Chyba buldożer, ale to musiałbym chyba wygooglać, teraz się upewnić, czy to jest dobre słowo, bo po angielsku pada słowo buldożer. Eee, więc możliwe, że tutaj tłumaczenia są inne i oczywiście, co jest najcudowniejsze w tym wszystkim, że na- o, oni się chowają, ale trzeba z- zrobić, ej, ktoś musi być... Przynętą. Trzeba kogoś wystawić przy- na przynętę. Idź dziewczyno, ja sobie po- posiedzę w aucie. Dama
1: w oparach tak zwana. No no i tutaj się zacznie komplikować, bo się okazuje, że Christine wcale taka, takim głupim samochodem nie jest i trzeba się trochę natrudzić i trzeba umieć mm. obsługiwać buldożer.
0: Co naprawdę obsługiwał aktor, okay. tym, e, te, kręcąc to, poza ostatnią rzeczą, gdzie mamy przejazd, to obsługiwał w 100% wszystko nasz aktor, który nie umiał tego przed kręceniem, więc troszeczkę panikowali na planie. Gdy Mam nadzieję, że to wyglądało nie... ciut
1: lepiej niż moje instrukcje jazdy wózkiem widłowym, bo przyszedłem do kumpla do pracy, bo się nudził. I powiedział, tu masz gaz, tu masz hamulec, ty mi kręcisz, to się podnosi, a tutaj ci się coś tam wydłużę. Okej, okay, no to pojechałem. Fajny promień skrętu. <głos> coś zniszczyłeś? Nie, Zabiłeś kogoś? No, to, to, to,
0: to nie jesteś jak nasz nie, 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 absolutnie pamiętam, nie, ale
1: gdybym musiał coś zniszczyć, bardzo chętnie. A,
0: to już wiesz, to już wie to już umiesz, już wszystko wsiadasz i jest, jest cudownie. No tak, tutaj mamy Krystyny. Mi się najbardziej podoba to, że Krystyna wyjeżdża z miejsca, gdzie się przykryła mnóstwem gazet albo jakichś takich dziwnych rzeczy. Gdzie potem widzimy, że w środku jest e, Arci już będący Arnim, ale może wracający do bycia Arcim, który ma jeszcze makijaż pod oczami po raz tak. pierwszy, bo już jest tak zmieniony. I pytanie, czy to, a, czy Arci już tak zakamuflował? Czy ona sama jako auto była w stanie się przykryć jakoś?
1: Ciężko stwierdzić, może on już tam nocuje po prostu, to miałoby sens, no a przy okazji trzeba było to ukryć, bo a nuż jeszcze nasz detektyw będzie węszył. A przecież płachta to już jest nie do sforsowania. Kto wie, nie mam pojęcia, jest element zaskoczenia, bo nagle znikąd wyjeżdża i będzie teraz gonić. I, i to hmm. tyle.
0: No i tyle. No, ja muszę przyznać, że ja bardzo lubię ten hmm. film. Uważam, że pierwsza godzina jest jedną z najlepszych, jeśli chodzi o budowanie character tak development. A-
1: Ale finał... On on pozostawia tyle do życzenia, jeśli chodzi o tę ostateczną konfrontację. Bo jasne, do tej pory sprzedawaliśmy samochód jako takiego mordercę, który śledzi ofiarę. Ale jednak spektakularnie jakoś ją zabija. Może nawet poza kamerą, ale jednak pozostawia na tyle kolorowy obraz, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. A tutaj... Co się właściwie mm. wydarza? No w końcu udaje się ją za y, samochód y, zaprowadzić w k- kozi róg tak, żeby katapultować. No czy tutaj dochodzi do, do, do takiej
0: walki, bulldozerką ta auto, ale przez to, że jest to kręcone bez przyspieszania, praktycznie i tak dalej, to z jednej strony czujesz ciężar tego wszystkiego, z drugiej strony. No trochę to się ciągnie. Mm. I Carpenter w komentarzu mówi, No trochę to się kuwa ciągnie. Jeżeli reżyser ci to mówi, to, jest to, 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 to znaczy, że coś tutaj e, nie gra. No i plus mamy tam finał śmierci naszego Arciego, który okazuje się, że tym razem siedział w aucie.
1: Mm-hmm. I to jest taka wielka o której mówi. Więc tak. on, y, Arni, nie Archie, y, wypada <laughs> przez tę szybę. No i ma kawał szkła wbity w siebie. I tutaj znowu szapoba dla naszego aktora, który sprzedał to dziwnymi dźwiękami, które jak najbardziej są na miejscu. I to jest moment pożegnania z tym samochodem. Tylko niestety to jest znowu takie trochę bez klimatu, bo on on nie umiera jakoś spektakularnie. Pomyślelibyśmy, że to, to będzie spektakularne, bo jednak on w końcu stał się tym złym, ale nie jest otarcie dłonią. Żegnaj samochodzie i trzeba zrobić mu fatality.
0: Mm-hmm. No tutaj, no, no można się zastanowić, czy, jaki tutaj jest, czy nie zabrakło czegoś, czy to jest tak, że, że zło w tym aucie tak naprawdę wykorzystuje ludzi, na, więc ona nigdy, ona nigdy nie kochała e, Arciego, ja powiem Arciego A, teraz, mm-hmm. tej wersji wcześniejszej, e, <głos》>, że tak się wyrażę e, i Dlatego, gdy już miała wroga, to mogła poświęcić każdego, więc, żeby zabić Lee, to nie ma problemu, żeby po prostu zahamować i żeby przez przestrzybewać, bo tak naprawdę znajdzie się nowego, zakocha się każdy w niej bez problemu, mm-hmm. bo jest taką, um, taką uh, mainie, jakże po prostu on the floor. Uh, i, <ścoughs> tak. Mm-hmm. Jest jeszcze druga rzecz, która mi gdzieś chodzi po głowie, ale nie mogę sobie przypomnieć teraz. I, i to miałoby sens, gdyby to trochę bardziej podkręcić może, albo gdyby, gdyby jakkolwiek to brzmi, gdyby Krystyna jeszcze po nim gdzieś przejechała. Nie wiem o co chodzi. Gdyby jeszcze dobić, albo gdyby na przykład zgasiła, bo mamy ten moment, że ona niby gasi światła, mm-hmm. jako żałoby, że płacze po w tym momencie Arnim,
1: ale czegoś tu Troszkę trochę brakuje. brakuje bo Książka to też inaczej troszkę buduje. Ona tam dorzuca jeszcze przede wszystkim śmierć matki, która dostaje to, na co zasługiwała, ale no to jest typowy Stephen King bingo, to nie? Jest
0: King. Tak.
1: Tutaj jest to takie ło, natomiast to, co się wydarzy po samej konfrontacji, już daje taką namiastkę, ok, wybaczam wam ten final uh-huh. showdown, to jest przyjemne dla oka. Bo to okazuje się, że po przejechaniu tym buldożerem, i to takim dość solidnym, z pięknymi detalami, jak ten buldożer dosłownie wjeżdża w Christine. I nie jest to żarcik z mojej strony, tylko jest to też żarcik chyba Stevena Kinga. I, i Carpentera Karpentera, też, Więc Mówią to
0: i się śmieją z tego, że, to jest, że, że tak naprawdę to jest trochę jak anal rape, ale...
1: Także no... Tak, tak. I to
0: decyzja, właśnie to jest ta rzecz, o której powiedziałem, że to jest decyzja, która zapadła, której nie było w scenariuszu początkowo? I została podjęta dopiero właściwie, gdy ten buldożer, gdy oni, gdy już byli na planie, gdy już mieli to przygotowane, może dzień, dwa przed nakręceniem, możliwe, że nawet tego samego dnia, bo, bo w pewnym momencie Karpan po prostu zapytał ludzi od efektów specjalnych, bo zobaczył ten, ten, ten buldożer, czy on byłby w stanie zmiażdżyć, czy to jest do zrobienia, czy nie, a ludzie od efektów specjalnych z reguły, gdy reżyser cokolwiek mówi, odpowiadają, nieważne, co się dzieje, tak. więc yy, I tak dostaje, i to, i to zgniecenie wygląda fajnie. Ono jest trochę za długie. Trochę tak. Ale on naprawdę wygląda, wygląda dobrze. Ono wygląda jakby się zapętlało
1: w wręcz. I nie jestem pewien, czy tam to się tak. nie pojawia jedno ujęcie dwa razy.
0: Jest, na, pewno jest, na pewno jest wycięte pewne cofnięcie, ponieważ auto jest trochę dalej, a potem jest ujęcie z innej kamery i auto jest trochę, i buldożer trochę wcześniej. Bo musieli cofnąć mm-hmm. wyraźnie, żeby, Bo był problem pędu. ze zmierzeniem przodu. Mm-hmm. Przodu, przepraszam, nie, nie, nie mógł samego przodu zmierzyć. Ale wygląda to całość ładnie. I mamy takie ładne zakończenie, tak naprawdę, gdzie dostajemy taką piękną bryłkę, która spada, tak, mamy wygraliśmy. Mamy
1: osób, które przetrwały, mamy naszego dumnego detektywa, mamy właśnie taką totalnie skompresowaną Christine, która już jest totalnie szrotem, niemożliwym przecież do odbudowania i nagle słyszymy muzykę. Ale okazuje się, że to jeden z pracowników idzie sobie z boomboxem i kocha rock'n'rolla. Bo 78. No. Wiadomo, żyje nostalgią, ja to rozumiem. Tak. No i pada cool tekst, a nie cierpię rock'n'rolla. I zoom, i zoom, Mówię i też zoom. Bardzo lubię ten...
0: I się rusza coś.
1: I w się krysty. rusza. To jest najważniejsze. W tej brylce coś się rusza, bryłce. I znowu brylce. mamy. Du, 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 du. Byłem pewien tak. na początku, że to w ogóle jest Zizi top, ale.
0: Łącznie <laughs> za młodzień. Jakkolwiek to brzmi, za młodzi są.
1: Możliwe. To,
0: jak, to, to dziwnie brzmi, gdy patrzę na dwóch siwych brodaczy, ale są I, za młodzi. I ich perkusista,
1: no który i... nie ma brody, ale nazywa się Broda.
0: No. Tak. o. Ja nawet, ja chyba nie wiedziałem, że... Jako, że wszystkie zawsze teledyski gdzieś tam to widziałeś dwie no tak, mordy, no tylko to ja tylko to nawet wiedziałem. Nawet w
1: tak. Nicole Beck są z brodą, więc... O.
0: Czego człowiek się nie dowie, naprawdę. I tak się kończy nasz film, który dostał bardzo fajne recenzje i ja zapisałem sobie jedną rzecz, mm. która zostanie ze mną na zawsze, że magazyn Time określił ten film najlepszym Johna Carpentera od czasu Halloween. Okej. Okay. Wyraźnie mówiąc, kuwa, zjebałeś coś, czyli coś jest do dupy, ale na szczęście teraz wróciłeś do formy, robiąc robiąc Christine.
1: Jestem prawie pewien, że z osób, które nawet teraz tego słuchają, bądź to oglądają, większość widziała jednak coś, a nie Christine. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że tamten film... Troszeczkę jednak się odbudował po latach, a paradoksalnie Christine tego nie zrobiła.
0: Bo ona, ona się powoli no, odbudowuje, dalej. jej no, że
1: niedługo gruchnie wieść, że faktycznie robią ten reboot, no to się długo odbudowywała.
0: Tak, to zdecydowanie.
1: Ale jest wciąż całkiem uroczym filmem.
0: To jest dosyć ciekawe, bo to jest znowu ten, ten czas początku lat 80., gdzie horrory szły głównie klimatem, gdzie mieliśmy te slashery, które się rodziły. Slashery miały, dostaniemy pierdeliar slasherów, ale kingówki tak zwane, lat 80 Ale to jest slasher to znacz...
1: motoryzacyjny. No właśnie, czy to jest slasher? Trochę jest. to jest
0: za mało morderców. Dla mnie... M- morderców, morderstw jest. Bo łącznie ginie sześć osób. No
1: dobrze, no, ale to nie musi ginąć dużo Co to osób. jest sześć osób? Co no, ale... to jest sześć osób?
0: To prawie jak w jak Misery, gdzie gdzie właściwie giną dwie, poza tym, co wiemy, co jest napisane, czyli powiedzmy 50 dzieci.
1: No tak. No ale ja jestem w stanie nazwać to pierwszym slasherowym samochodem.
0: Mocne słowa, czy pierwszym, bo ja z reguły, reguły jak jak myślisz, nagle okazuje się, że jest jakiś nieznany horror z lat 50., gdzie
1: gdzie też było
0: coś, co zabija. Nieznany polski film
1: Czarna Wołka.
0: Kiedyś powstanie, zobaczycie, kiedyś powstanie. Ale... Tak, zastanawiam się jakby tutaj, w cudzysłowie, jakby podsumować, podsumować ten filmik. To zastanawiam się, czy utrzymujesz swoją metaforę o dojrzewaniu.
1: Tak, no, tak oczywiście, pytam, tak że tak. Ja dalej się. będę bronił tego, że to jest historia dzieciaka, który ma dość opresyjnej rodziny, że to jest dzieciak, który po traktowaniu infantylnie e, seksu i w ogóle zbliżeń z kobietami w końcu dostaje namiastkę tego. Odbija się od ściany pierwszej dziewczyny, która go pokochała, albo jest nim zainteresowana tak naprawdę. Dodatkowo jest to najładniejsza dziewczyna w szkole. Odmawia mu tego, co on chce, bo poczuł się nagle pewniejszy. Trochę jak Goldblum w musze. Po czym? No, No, następuje ta przemiana i w którymś momencie już nie ma odwrotu. Albo zabiorę wszystkich ze sobą, albo sam padnę i będzie to najsmutniejsza śmierć. I będę dalej wierny swoim ideałom. I tym ideałem jest tutaj Krystyn.
0: Ciekawe, ciekawe, a to teraz ja spróbuję całkiem inną, której mhm. nie miałem przed tym podcastem, ale że Krystynka jest kokainą.
1: <laughs> nie mamy Kingiem. Wdzielkiego...
0: No tak właśnie mhm. dlatego. Mamy luzera, który no, zdecydowanie nie ma znajomych i tak dalej.
1: Ja już wiem, Im w którą więcej... stronę idziesz i ja się zgadzam, tak na No właśnie, wypadek. im więcej
0: narkotyków ma, i na przykład handluje nawet nimi to nagle jest w stanie zdobyć osobę która jest wyraźnie poza jego ligą no bo Lee jest poza jego ligą ale ona po spróbowaniu kokainy mówi no jednak jestem zbyt dobrą dziewczyną jednak wolę y, tylko herbatkę pić, więc on jest na nią zły, zresztą jest tam tam scena telefoniczna, gdzie on na nią bluzga, ponieważ coraz bardziej, im więcej narkotyków bierze, tym bardziej z, z ten, najpierw dochodzi do apogeum, bycie najbardziej kul cool chłopakiem, a potem zaczyna się przeistaczać w narkomana, co kończy się tym, że ma aż pomalowane oczy jakby miał takie doły, od y, próby odstawienia, co więc on wie, że nie może ich odstawić i narkotyki żyją dalej, bo Krystynka żyje dalej, a on sobie umiera. Mm-hmm.
1: A jaki ból doświadcza, by wyciągnąć z siebie szkło. To jest moment odstawienia, brutalnie przerwany przez śmierć.
0: Ale tak czy siak, na końcu dotyka jeszcze ją, bo tak naprawdę nigdy nie miał tego elementu, jak w Brain Damage, zrozumienia, że to, co robi, jest złe. On wciąż jest zaaferowany tym, co mu daje kokaina. To jest ten moment z
1: rekwiem dla snu, że już odpada ci ręka, ale jeszcze chcesz się wkłuć.
0: Tak. Tak, 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 tak. Czyli Krystyna to prequel albo wstępna wersja Requiem dla Snu i Aronowski nie wiedział nawet, że że podświadomie robił robił to, co King już opisał tysiąc razy. Czy
1: czy możemy w takim razie przez każdy kwiecień z Kingiem doszukiwać się metafor kokainy? Proszę, niech to będzie tradycja.
0: (grym) Zastanawiam, to będzie inaczej. Wyzwaniem byłoby, w jakim filmie Kinga nie ma metafory kokainy albo narkotyków. To jest dopiero mocne. Wiesz co? I na razie przyszły mi tylko skazanie na Showsheng, ale to jeszcze pewnie da się jakoś <laughs> Pewnie
1: tak. tak, no mamy jeszcze dzieciaki, które czegoś się boją, no ale no to przez przypadek czegoś spróbowały, więc wiadomo.
0: Tak, hmm. tak, tak. No właśnie, Stand By Me teraz, będzie. Teraz jeszcze chcą
1: robić przecież prequel It w formie serialowej. Mam nadzieję, że to się będzie nazywało The Da Diaries.
0: Oh, no. oh, there, there Żeby is... chociaż
1: ładnie to brzmiało. Aczkolwiek before it też mi się podoba. A, no i e, przypomnijmy, że w Christine matka mówi It's no. not it. Mm. Tam od razu się lampka zaświeciła, nawet czerwony nos się zaświecił. i myślisz, <coughs> mm, gdzie tu jest Tim Kary? Gdzie, gdzie jest Tim kary? Swoją drogą,
0: bo ten film miał być... miał pokazywać erotyczną stosunek naszego bohatera do tej do Christine, to Tim kary w lat 80 gdyby dostał zadanie, słuchaj, ty kochasz ten to auto, ale seksualnie, to byśmy dostali najbardziej wyuzdane rzeczy Mój na drogie, świecie. samochód
1: i... by mu podziękował po wszystkim, poprosił o papierosa, ja gwarantuję, to jest ten typ człowieka. To jest człowiek, to który udaje się w jedyne miejsce, które nie zostało zjedzone przez komunizm w kosmos. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką dał nam Red Alert. To prawda. Dobra. Coś przed nami
0: jeszcze będzie, ale nie coś. Oh, <laughs> oh, oh. Nie, nie, to jest kwiecień z Kingiem, spokojnie. Kwiecień I z Kingiem, też nie jest tłumaczone King jako
1: napisały. coś.
0: Tak, a dlatego ja swoją drogą za ten problem, bo coś, fing i tak dalej, mylę te tytuły jak durny. A, ale zgadujcie, co następne, czy, będą, czy będzie tam kokaina, czy jej nie będzie. i cóż, Ewentualnie inne spektrum no?
1: uzależnień.
0: Tak. Zdecydowanie spektrum uzależnień. bo to jest mój nowy candy. Oh, okay. Powiedzieć, no bardzo ładny. Dziś się trafił połamane pudełeczko, więc ja od razu mm-hmm. wziąłem. Ha, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Hey.